1: Informé. Cultivé. rigoureux, Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission. Et sans plus tarder, on va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles à LCN.
5: 15h30, moment d'aller joindre Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Ce sondage où on voit que ça bouge pas trop, il faut le dire pour la CAC euh, et euh, c'est assez positif pour le parti québécois, faut dire qu'on partait quand même de loin là.
4: Oui, exactement. C'est ce qui fait... Quand on dit qu'on a peu de mouvements, il faut voir que depuis le début de la campagne, il n'y a pas eu de gros mouvements pour personne. Quelques mmh. points perdus à la CAQ, c'est stabilisé. Dans le cas du Parti québécois, ben, c'est quand même le deuxième sondage. Là, on voit des gains, ils remontent un petit peu. Ça, c'est de bonne augure. Évidemment, à ce point-ci, à mi-chemin dans la campagne, euh, c'est rare que ça fait des dents d'ici quatre fois. Là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Habituellement, tu pognes une tendance. Alors, le Parti libéral pogne une tendance à la hausse. Là. Donc ça, c'est encouragé pour eux mais on n'est pas en présence d'un grand mouvement. Le Parti libéral, ça continue d'être très, très difficile. On l'avait senti au face-à-face ouais. -face que Mme Anglade... Remarque, c'est un peu injuste pour elle, parce que c'est pas comme si elle a fait une mauvaise performance au face-à-face. C'est que l'ensemble de la glissade organisationnelle, l'ensemble de la glissade libérale, mmh. aurait exigé d'elle une performance hors du commun. Là, pour dire, OK, tu vires, c'est tellement fort que ça vire le paquebot. Et plus il y a de partis... Plus c'est dur à faire, tu es dans une lutte à cinq. Donc, au débat, il y a plein de monde, plein d'options. Alors, c'est encore plus mmh. difficile de se démarquer. Dans le cas de Mme Anglade, ça ne s'est clairement, clairement pas produit. Et ce matin, ouais. euh, je faisais un petit peu de mathématiques. Bon, tu vous connais avec ces données-là. Moi. Combien euh, de comptés? Oui, c'est ça. Moi, en 2018, <rire> mais je ne parle même pas des, des, des victoires, des défaites, je parle des châteaux forts Moi, en 2018, j'étais mmh. habitué de dire il y a 30 comptés. On a 125 comptés au Québec. Il y en a 30 où il n'y a pas d'élection. C'est libéral, Château-Fort, béton Puis c'était comme ça depuis des décennies là. Pas depuis quelques ouais. années, depuis des décennies La dernière fois, en 2018 Oups, le Parti libéral est passé En bas de ce seuil-là à 27 sièges Là, j'ai refait mes calculs Tout le mandat, je me disais Il y a vraiment 20-22 comtés C'est béton libéral mm. Là, au début de cette campagne ci 10... <rire> Ouais, là, au début de cette campagne ci j'ai plus 20, c'est peut-être 17-18 Puis ce matin, avec ces chiffres-là
5: 12. 12. Donc là, 12. quel comté, là, pour nous donner une idée, tu donnes à quelqu'un d'autre,
4: là Bah, ben, pas que je les donne à quelqu'un d'autre. Des comtés, je... tu sais, quand je dis que c'est pas un château fort, le Parti libéral peut le gagner quand même. Mais ça veut dire que mmh. euh, le soir de l'élection, on va être autour de la table avec Pierre Bruno, voilà. puis on, on va guetter, ouais. guetter l'arrivée des résultats en se disant on ne peut pas être sûr. Euh, ben, écoute, d'abord, le comté de Mme Anglade elle-même, c'est Henri-Saint-Anne, c'était un château fort libéral. Ouais. Verdun juste à côté. Marquette chez Enrico Chicone, c'est pas dans le sac. Marianne, Lapinière. Brossard, le comté de mmh. Guétambarrette. barrette libéral depuis. Je me souviens que tu
5: m'as déjà dit, Mario, ça, c'est euh, euh, impossible. Impossible
4: impossible ben ouais. là je dis plus ça je dis plus ça euh, ouais. vio vio libéral depuis toutes des comtés qui sont libéraux depuis aussi longtemps que je me souviens que je me souvienne dans le cas oh, de vio oui. québec solidaire pourrait menacer anjou euh, Louis riel pourra se sauver montréal nord des gens me disent oh. je regardais les chiffres donc euh... Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Peut-être que tout ça va rester libéral. Il faut juste que Mme Anglade réussisse à remonter un peu le niveau de l'eau. C'est décompté que les ah bon, libéraux ont tellement... peut-être. Gagner le prochain débat, ou en tout cas, avoir une mmh. grosse fin de campagne. Mais à ce point-ci de la campagne, moi, je suis obligé de dire, je ne peux plus, dans mon analyse, les considérer comme des châteaux forts, là, acquis au Parti libéral.
5: À Québec, maintenant, le Parti euh, québécois prend des votes euh, à la CAQ et, et ça resserre l'écart avec le Parti conservateur?
4: Exactement. Bien, un peu partout. Là, le Parti québécois, euh, dans sa remontée, ben, on peut espérer deux choses. Il peut espérer redevenir compétitif à certains endroits, mais effectivement, mm -hmm. là, dans d'autres endroits, le Parti québécois... Dans l'Est, par exemple? Moi. Ben, à Québec, on lève des votes à la CAQ. Dans d'autres régions, on lève des, des votes à Québec solidaire. Mais dans le cas de la région de mmh. Québec, il faut voir que ça, c'est le grand Québec. Moi, je pense que le Parti conservateur est plus fort dans Chaudière-Appalaches, qu'on appelle la rive sud de Québec. Là, plus fort encore qu'à mmh. Québec. Mais avec l'écart qu'on voit là, 36-25, je vois pas comment Éric Duhem, si, si les chiffres, si ça finit vraiment comme ça, je vois pas comment Éric Duhem irait pas chercher quelques comtés. Est-ce que c'est deux? Est-ce que c'est trois? Mais, tu sais, quand les le pas plus grand que ça. Là, 11 points, ça paraît beaucoup, mais il y a des comtés où la CAQ va avoir une grosse avance. Ça veut dire qu'il y a d'autres comtés où Éric Duhaime va avoir l'avance, à première vue. Mm. Donc, euh, c'est de bon augure là, pour le Et... parti conservateur d'Éric Duhem pour le Grand Québec.
6: Et,
5: Et Mario, est-ce que tu crois à cette théorie-là comme quoi euh, les gens, quand ils répondent au sondage, seraient gênés de dire qu'ils votent conservateur, qui aurait une espèce de prime à l'urne? C'est absolument, absolument
4: le contraire. C'est euh... absolument ah. le contraire. Euh, sur le terrain, ce qu'on entend, c'est les gens en Beauce, dans certains coins en Beauce où les, les militants conservateurs mmh. sont très agressifs, ce qu'on entend, c'est les gens qui votent pas conservateurs, euh, qui osent pas le dire euh, pour pas se faire euh, pas se faire écœurer, pas se faire crier après, tout ça. Non, c'est plus euh, je pense pas, sincèrement. Je ne pense pas qu'il y ait ce, ce phénomène-là à ce moment-ci des de lecteurs discrets, là, comme on disait des fois autrefois, de certains libéraux ouais. qui étaient plus discrets, puis ça sortait. Ça, ça m'étonnerait, mais non. mais Les chiffres sont quand même là. Le Parti conservateur, il euh, est mesuré quand même assez fort par les sondages, et ça laisse entendre. À moins qu'il y ait une redescente. T'sais, les fins de campagne, c'est traître. Là. On voit ça des fois euh, des partis, nouveaux partis, où, t'sais, que les gens, au dernier moment, au moment de poser le geste, hésitent. parce que ça pourrait arriver? Ça pourrait arriver à Québec solidaire, ça pourrait... Ça pourrait arriver à n'importe qui. Ça mmh. pourrait arriver aussi à un parti qui n'est pas capable de sortir son vote. Ça, c'est l'autre bout. Euh, T'as les sondages, mais le sondeur, lui, mesure l'opinion publique. Évidemment, Jean-Marc mmh. Léger, il a de l'expérience, il pose la question aux gens « Avez-vous l'intention d'aller voter? » Mais ça, Marianne, c'est comme, avez-vous l'intention d'acheter une voiture électrique la prochaine fois? Tout le monde se dit, ah oui, l'environnement, puis tout ça. Mais après ça, ouais. ils, regardent, ils regardent le prix. Avez-vous l'intention d'aller voter? Les gens disent, ah oui, c'est notre devoir des citoyens. Ils répondent oui mm -hmm. aux sondeurs. Mais ça se peut que le jour du vote, ah, il pleut, ça ne me tente pas, j'ai d'autres choses, euh, <rire> l'enfant est malade, n'importe quoi. Dans, tant pis pour oh, le vote. Ouais. Alors, si un parti, un, 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 un électorat moins motivé que le jour du vote reste à la maison, c'est là que tu as des surprises euh, dans, dans l'urne. Mm.
5: Je regardais euh, l'agenda des chefs, Mario. Bon, il y a eu des événements un peu là, cet avant-midi, euh, vraiment pas grand-chose en après-midi, euh, en soirée, bon, quelques trucs. Mais euh, pour la CAQ, on peut comprendre, là. Euh, mais est-ce que les autres devraient pas être en, en vitesse grand V à ce moment-ci?
4: Je vais veux dire ce que je perçois. D'abord, je pense qu'on voit... bon, Il y a un débat cette semaine. On voit l'importance. C'est le dernier débat. Probablement qu'on veut arriver en forme au débat. Reprendre son souffle. Parce que moi, mon feeling... C'est que là, jeudi soir, le dernier débat, celui de Radio-Canada... Vendredi matin, là, à mon avis, euh, ils vont s'embarquer pour un dix jours là, complètement fou, là. de, de mmh. tourner de, de 5, 6, 7 ouais. événements par jour. C'est souvent ce qu'on fait, là, donc le dernier dix jours. Donc, probablement que là, ils reprennent leur souffle, placent leurs recul. affaires, s'assurent d'être en forme pour le débat final et euh, se disent, garde là, après ça, à partir de jeudi, à partir du débat, c'est le dernier droit. Bon, je peux me tromper. On va voir. Est-ce que chacun des partis fait ça comme ça? Mmh. faut voir que pour faire ça, il faut être bien organisé. Là. Euh, parce qu'il faut, ouais. euh, faut que tu te promènes à travers le Québec. Faut que et, et ça, c'est mmh, une mmh. des particularités de cette campagne-là. Éric Duhem peut bien faire des tournées. Il y a beaucoup de monde, tout ça, mais il, il, il va se concentrer dans quoi Une quinzaine, une quinzaine de comtés. Il y a une limite aux tournées mmh. que tu peux faire là, dans, dans la même ville de Québec ou dans, je à <rire> <donne la> tournée <rire> C'est ça. Après ça, ben, même chose un peu au Québec solidaire. bon Peut-être quelques autres, quelques autres régions vont être beaucoup concentrées autour de Montréal. T'sais, chaque partie a son, son coin de territoire privilégié. Là
5: son terrain de sable. Ouais. Uh, Rendons-nous uh, à Ottawa alors que, bon, évidemment, Justin Trudeau n'est pas là aujourd'hui, uh, il est uh, à New York, mais uh, c'était uh, jour J, donc on brisait la classe pour Pierre Poilièvre. Uh, ça va uh, donner des débats assez houlots. Déjà, on a eu une petite idée là, du ton, on peut l'écouter. Trudeau va être en chambre. Est-ce que ce sera, comme mon père disait, métal sur métal?
4: Oui, oui, mais on est curieux de voir euh, qu'on qu le veuille ou pas. On est curieux de voir le premier échange, là. Ça va. Ouais. Puis, euh, trompez-vous pas, là, parce que... T'sais, Justin Trudeau, c'est vrai que des fois, il a l'air euh, en chambre là, quand ça étend tente plus ou moins. Là, Mais là, ouais. euh, à mon avis, il va être. Euh, il est capable d'être bon. Là, à mon avis, il va être poussé dans ses derniers retranchements. va être piqué au vif là, par la personnalité et l'approche la, 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 de Pierre Poilievre. Donc, moi, je m'attends vraiment à des flamèches. Puis, veut, veut pas, M. Trudeau, son entourage, vont la préparer davantage. Les premières semaines de période de questions vont préparer ouais. tous les angles d'attaque, quasiment le mot à mot. On, on devine, il va nous arriver avec ça, puis voici mmh. ce qu'on va répliquer. Puis, fait qu'on peut s'attendre à quelques périodes de questions qui vont. Euh, oh oui, qui ne seront pas ennuyeuses, là
5: ça promet ça promet Et là il y a le NPD qui euh, lance une publicité publicité négative où euh, on parle justement de Pierre Poilievre là on voit euh, un extrait donc de cette publicité là Mario on veut pas euh, on veut pas être en reste finalement que ça devienne un, ouais. un duel euh, on veut aussi euh, on veut aussi exister
4: je pense que c'est le meilleur résumé, là. On veut aussi exister. Le NPD veut exister. Franchement, j'ai trouvé ça un peu insignifiant, là. Euh, on reproche à Pierre Poilievre parce qu'il a voté, je pense, contre deux petits projets de loi qu'a déposé le NPD. Euh, c'est assez simpliste comme publicité. Disons qu y a pas, pas que. Tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a des affaires là, très. c'est super brillant. Puis avec un, tu mmh. regardes ça, tu dis waouh, tout le monde va se partager ça, c'est drôle. Ça, c'était publicité négative, vite faite, plate, simpliste. Pas, euh, c'est pas le coup du siècle là, du NPD en ce qui me concerne. Ça m'a pas beaucoup impressionné.
5: Merci beaucoup Mario. Bye On se parle demain.
1: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre
4: alors, Alexandre, dans les autres affaires qu'on surveille, il y a cette ados poignardés, ça s'est carrément passé euh, dans la cour d'une école et c les images circulent sur les réseaux sociaux là,
7: de l'attaque au couteau. Oui, au moins quatre vidéos de la scène morbide qui ont été captées et retransmises entre autres sur Instagram, comme c'est le cas pour beaucoup de crimes. C'est ainsi Mario qui se. Mais les de jeunes diffusaient
4: ça comme, regarde ouais. c'est intéressant, là, on a une vidéo. <rire> puis...
7: On comprendra qu'à ce moment-là il y avait une altercation quelconque qui se produisait et comme, comme ça peut arriver chez des jeunes, on a sorti les téléphones cellulaires pour filmé le tout, sauf que dans ce parc de l'avenue Saint-Charles à Vaudreuil d'Orion, il y a un conflit qui a dégénéré ça se passait le 12 septembre dernier c'est un ado de 13 ans au final qui s'est fait poignarder à de multiples reprises par un autre jeune de 15 ans celui-là, donc il est mineur lui aussi on ne peut donc pas diffuser son identité, mais on le voit sur la vidéo qui a été captée, un geste extrêmement violent, plusieurs coups de couteau assénés avec force, le jeune qui par la suite range son couteau et s'éloigne tout bonnement en marchant comme si de rien n'était, pendant que les gens filment. Finalement, il y a d'autres ados qui se sont interposés. — Qui l'ont comme arrêté, là. — Exact. Qui l'ont maîtrisé, maintenu au sol. On peut voir du sang sur ses pantalons, sur la séquence. Et là, finalement, un policier arrive, le menotte sur place et l'emmène dans sa voiture de patrouille. Et là, on lance l'enquête plus globalement du côté de la Sûreté du Québec parce que, ben L'enquête
4: avec le nombre de films qu'ils ont, disons que ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des outils d'enquête assez convaincants, là. —
7: Exact. Puis il faudrait déterminer exactement pourquoi l'agression a eu lieu, mais est-ce qu'on peut entendre dans la vidéo, Mario, plutôt dans... Certaines de ces vidéos, c'est des jeunes qui crient. Pourquoi tu l'as poignardé On poignarde pas quelqu'un parce qu'il t'a insulté. Ça a pas de bon sens. Est-ce que moi, moi je me fais insulter constamment Est-ce que j'ai déjà fait ça Non. On entend comme la désapprobation des jeunes autour. On comprendra. Donc sous-entendu que c'est une insulte, ça exact. Au départ. Que ce serait une escalade de mots peut-être qui aurait provoqué cette violente agression. Mais quoi qu'il en soit, tu fait y a un jeune qui traînait un couteau à l'école à la base Un jeune de 15 ans, oui, qui maintenant là, est en centre de jeunesse en attendant sa comparution. On verra. Là, euh, évidemment, sera-t-il jugé comme un jeune ou comme un adulte? Ça reste à voir dans ce dossier-là.
1: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
4: On est habitué de penser au diamant en termes de mine de diamant. Le fait est qu'on dit du diamant, puis là, genre, tourne dans mes vieux cours de chimie, avec peu de mémoire qui me reste de ça, mais on dit du diamant que si c'est ce que c'est, c'est que c'est la forme la plus pure euh, du carbone. Ce qui peut nous amener à une question théorique, c'est est-ce qu'avec du carbone, si on le travaille de la bonne façon, est-ce qu'on pourrait fabriquer artificiellement des diamants? Samuel Labelle, chef des opérations de groupe RSL, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont, ça va bien? Euh, oui, oui, RSL basé à Saint-Jérôme, laboratoire. Euh, euh, refaites donc mes cours de chimie sur ce que c'est un diamant.
8: <rire> ben, en fait, c'est ça, les, les diamants de laboratoire qu'on qu on crée ont exactement les mêmes, euh, c'est la même composition et euh, les, les mêmes propriétés physiques que le diamant euh, qu'on retrouve euh, naturellement. Euh, nous, notre procédé, c'est un, un procédé qu'on appelle CVD, c le CVD, c'est dépôt chimique en phase vapeur. Puis, euh, pour répondre à, à votre question sur est-ce que c'est possible d'en faire euh, en synthèse, euh, oui, effectivement. Euh, en termes simples, là, notre procédé, c'est que dans notre chambre de réaction, on dépose un substrat de diamant, puis on injecte du méthane et de l'hydrogène qui, euh, qui est combiné dans, ensemble dans un plasma intense. Ce plasma-là, il est excité par des micro-ondes. Puis grâce à ces, euh, cette combinaison d'éléments-là, euh, les atomes de carbone ben, ils se décomposent du méthane puis ils joignent une à une euh, la, 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 la fine couche de diamant qui aurait été mise préalablement dans le réacteur pour recréer la même structure atomique.
4: Puis il en ressort un diamant plus gros, il en ressort une, une pièce Exactement. de diamant. C'est vraiment, on vient mettre une
8: fine couche de diamant puis là, ben, chaque atome, euh, ça fait croître euh, et puis ça pousse. On, on dit vraiment que ça pousse dans notre chambre de réaction euh, pour trois semaines, quatre, cinq, six semaines dépendamment de, de, de comment on veut faire le procédé
4: Là, Est-ce qu'un bijoutier qui nous entend a des hauts le cœur des nausées, euh, c'est pas ça C'est on crée du faux diamant c'est une euh, c'est une fraude
8: Ben non, en fait euh, justement comment que nous on, on a commencé, c'est vraiment on était euh, ben, trois amis entrepreneurs puis un, un de, de ces trois amis-là il, 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 il voulait épouser sa, sa conjointe puis à l'époque, il s'est mis à faire des recherches dans, euh, dans différents bijoutiers, puis il s'est aperçu que vraiment la question, c'était, bon, est-ce que tu veux en laboratoire? Est-ce que tu veux extrait? Après ça, c'est quoi la coupe tu veux, la couleur, euh, la cara, la clarté, etc. Et il s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait aucune offre canadienne pour le diamant de laboratoire. Donc, euh, on a flairé l'opportunité. Euh, on a
4: là. Okay. Donc, ça se fait dans le monde du diamant de laboratoire? Oui, oui. oui. Quand c'est vendu chez le bijoutier, est-ce qu'il faut le dire? Si on veut du euh, laboratoire. Non, non, ouais. je veux dire, le, le bijoutier, oui, est-ce qu'il y a, est qu a un oui. devoir, le bijoutier, de dire à son client que c'est un diamant de mine versus un diamant naturel versus un diamant de laboratoire?
8: Oui, effectivement, ils doivent le dire, c'est certain, puis c'est tout enregistré. Puis, euh, il y a l'avantage à le dire, en fait, parce que beaucoup, les nouvelles générations, là, la génération Z euh, et les ben ce qu'ils recherchent aussi, c'est, euh, oui, le prix, il va y avoir une différence de prix, le diamant de laboratoire, il est un petit peu moins dispendieux. Mais aussi, euh, tout le côté environnemental qui, qui vient à ça, ben ça, ça c'est plus alléchant pour les consommateurs.
9: Oh!
4: Parce que vous donnez le côté environnemental. Évidemment, une mine de diamants, là, il faut brasser beaucoup de beaucoup de roches, beaucoup de terre euh, pour avoir un petit peu de diamants.
8: Oui, effectivement. Si On fait juste penser à l'empreinte terrestre d'une mine sur des kilomètres carrés à la ronde dans le, dans le sol. Euh, les équipements de transport, euh, de transformation, etc., pour l'extraire du site, puis euh, l'apporter euh, jusque jusqu dans les zones de production, puis les, les mettre en marché, euh, l'émission de CO2, et tout ça, c'est effectivement, euh, c'est pas comparable à, à nous ce qu'on fait dans notre laboratoire. Mm -hmm.
4: Est-ce que c'est quelque chose que, je veux dire, je comprends que les clients là, sont rendus qui demandent de, de l'éthique Puis de l'environnemental partout, mais est-ce que même dans le diamant, il y a des clients qui posent cette question-là?
8: Oui, ouais, ouais, effectivement, c'est vraiment une tendance là, de okay. plus en plus que, qui est encouragée.
4: Est-ce que c'est euh, une drôle de question, mais notre impression, c'est que ça, ça vaut tellement cher du diamant, si vous concurrencez des gens qui euh, sont obligés d'avoir une mine euh, en Afrique du Sud avec des opérations énormes, des gros camions euh, déplacer de la terre pour trouver des petites graines de diamants. a l'impression que vous pouvez les battre sérieusement là, sur le, le coût de, de production, le coût d'opération et donc dégager une marge de profit euh, absolument spectaculaire.
8: Oui, c'est sûr que euh, rendu là, le marché euh, c'est euh, la marge qu'on peut se faire euh, le, le marché, le, le prix que les joailliers vont le vendre euh, au final, quand un coût produit, etc. ça sera pas la même chose que nous euh, avec les ententes qu'on va développer avec nos, euh, nos partenaires mmh. au niveau commercial.
4: Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes en phase production, c'est quelque chose qui, qui arrive à maturité.
8: C'est ça, depuis deux années et demie dernier, quand on a commencé à amorcer ce projet-là, on a fabriquer... Euh, bon, on a construit le laboratoire, on a acheté les équipements nécessaires, puis là, on a fait beaucoup d'essais et erreurs pour arriver au, au point où on en a aujourd'hui pour être assez solide pour, pour le, mettre, le mettre en marché. Là, actuellement, on est en, en discussion pour trouver le, le partenaire idéal haut de gamme pour la
4: mise en marché. Quand vous dites le partenaire idéal haut de gamme, donc pour avoir euh, un... j'allais dire un brand, une marque de commerce, pour avoir un, un nom, là, un nom connu, un nom réputé. Effectivement, parce que dans le bijou, c'est quand même important. Euh, Est-ce que c'est une entreprise appelée à croître, créer euh, plusieurs emplois, des emplois intéressants?
8: Oui, c'est ça. Ben, nous, euh, c'est sûr que, comme, comme je disais, dans les dernières années, on, on s'est vraiment concentré sur, sur la, la recherche et le développement qu'on qu a mis au point aujourd'hui, notre procédé, etc. Euh, mais on fait que commencer. Là, nos, nos, nos plans, emplois futurs sont, sont gros. On croit à, à croître la, la production euh, vraiment beaucoup là, dans les prochains mois, années. Mmh.
4: Les, euh, le, le, le marché du diamant, le marché du bijou, est-ce que c'est quelque chose qui est encore, plus je parle tout diamant confondu, là, euh, de laboratoire ou naturel, mais est-ce que c'est en, est -ce est en forte croissance? Est-ce que c'est des bijoux pour lesquels la demande est encore solide mondialement?
8: Oui, c'est sûr que je me lancerai pas dans des recherches, dans des chiffres, je veux dire, mais euh, rapidement, euh, c'est sûr que le, le marché est évalué à 80 milliards, puis il est appelé à, à croître encore euh, beaucoup, là. donc
4: oui. Bien, on va vous souhaiter euh, bonne chance, euh, pas mal euh, pas mal intéressant, donc vous, euh, pas, pas <rire> si vous voulez faire un beau cadeau à votre blonde, là, une grosse bague avec un gros <rire> diamant, là, vous êtes correct, vous ramenez ça du bureau, là.
8: Ouais, effectivement, pas exactement comme ça Mais oui, là, ça, ça ressemble à ça
4: Merci beaucoup d'avoir été là Au revoir okay, Merci Au revoir. Pour
1: savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Économie, finance, affaires, entrepreneuriat Francis Gosselin
4: Bonjour Francis
10: Salut Mario, Et comment vas-tu? Ça va
4: bien. Et encore, encore, encore une fois, notre premier sujet tourne autour de l'inflation. C'est presque un double sujet parce que on a eu les chiffres de l'inflation au Canada puis aux États-Unis. Mais on s'en était parlé. La Fed est en réunion présentement. Va rendre son verdict ouais. demain sur la hausse des taux d'intérêt. Là, les marchés sont extrêmement nerveux aujourd'hui là. Hein? <rire>
10: effectivement ben donc commençons par ce qui est plus près de nous donc l'inflation au Canada les chiffres sont sortis pour le mois de août à août et effectivement les nouvelles sont plutôt bonnes donc ouais. évidemment on reste dans des, un terrain là élevé mais euh, l'inflation donc de août à août aurait été de 7% on se rappellera que euh, le de juillet à juillet c'était supérieur à 8% euh, puis si on décortique ça évidemment le prix des, du pétrole là, qui, qui après son pic là, au fin du printemps, début de l'été, a beaucoup diminué, le a beaucoup. Sinon, statistique Canada rappelle quand même que l'alimentation continue, eux, d'augmenter. Donc, de, pour la période là, de référence, c'était près de 11 Donc, tu sais, les, pour les gens là, qui, qui font leur épicerie et tout, là, on le voit, là, vraiment, là, les prix là, de, dans les, les aliments là, qui, qui se révèlent là, plus élevés que l'année dernière.
4: Est-ce que c'est une baisse assez significative dans le cas du Canada pour que la Banque du Canada se, se calme un peu? Parce que quand même 7%, c'est pas bas. C'est moins que juin et moins que juillet. C'est quand même de la grosse inflation. Mais est-ce que le fait qu'on est dans la bonne direction, ça pourrait calmer la Banque du Canada dans ses hausses successives de taux?
10: Ça, ça pourrait. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la prochaine annonce de, 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 de révision du taux d'intérêt de la Banque centrale va survenir après les, stat les données de Statistique Canada euh, de septembre à septembre. Donc, la prochaine annonce le canadienne sera le 26 octobre et on devrait recevoir. Ça va autour du 20-21 euh, octobre les données pour septembre, donc ça pourrait évidemment affecter là, la décision de, de la Banque centrale du Canada d'augmenter en, en, gros,
4: en gros, il faut se croiser les doigts que les chiffres de septembre baissent encore là, soit en bas de 7 à 6, genre 6 points quelque chose, qu que ça, ça continue dans la bonne direction
10: Exactement, là, si ça peut passer à 6, qu'on voit que ça vraiment bouge dans la bonne direction. se dit, beaucoup de banques, là, la banque TD notamment, qui était citée par la presse, là, euh, indique que la, donc la TD s'attend toujours à ce que le taux directeur continue à augmenter et que ça pourrait atteindre, Là, on est, on est à 3,25%, atteindre 4% d'ici la fin de l'année, donc encore un trois quarts de points personnellement, là, je trouve que c'est un scénario un peu du pire, mais il ne faut pas ouais. l'exclure, évidemment, selon ouais. le, le comportement des, des prix.
4: Parlant de scénario du pire, je voyais des experts ce matin qui pensent que la Fed pourrait augmenter les taux de quatre quarts de point, donc d'un 1%, un, un point 1%. de pourcentage au complet demain. Euh, ça aussi, aux États-Unis, ce serait le scénario du pire. Là.
10: Effectivement. Il faut dire que la Fed, là, cette fois-ci, a comme un... un un peu retard sur la Banque centrale du Canada. Euh, donc, les, les nôtres ont été révisés il y a dix jours maintenant. La Banque euh, donc américaine, la Fed américaine, va l'annoncer euh, demain. Ils sont en rencontre actuellement. Euh, les chiffres de l'inflation américaine, malgré la diminution du prix du pétrole, euh, qui est significative là-bas aussi, euh, sont pas bons. Donc, on se rappellera là, que ça a été dévoilé la semaine dernière, là, des chiffres là, dans, dans les hauts 8 là, donc euh, toujours euh, pas d'impact notoire. Euh, donc, euh, effectivement, là plusieurs tablettes sur trois quarts de points, mais là, il serait question peut-être d'un pour cent d'augmentation euh, pour un pays comme les États-Unis. ça C'est quand même une grosse économie. Donc, on parle de, de plusieurs milliards de dollars de différence pour les consommateurs, pour les marchés, pour les entreprises. Et comme tu disais, euh, les marchés sont nerveux. On C'est beaucoup de volatilité là, hier et aujourd'hui sur les marchés boursiers américains notamment. Nouveau
4: record au Canada de postes à pourvoir, d'emplois de, de postes qui, euh, poste qui restent vacants.
10: Ben oui, c'est drôle, j'ai sorti ces mêmes chiffres-là là, au début de l'été, pour le premier trimestre, c'était le record, là, puis je c'est tout près d'un million, là, tu sais, c'est ballpark. Là. <rire> ben là, les chiffres qui viennent de sortir pour le deuxième trimestre, on parle de 997 000 postes, donc ouais. très, très près d'un million ouais. de postes à pourvoir. Euh, c'est évidemment, euh, étrangement, le nombre d'employés, donc d'emplois, augmente, mais le nombre d'emplois à pourvoir augmente plus rapidement, donc euh, ça crée donc cette... cette euh, ce, ce, ce manque à gagner là, en termes de, de salaire, donc près de, de personnes à quelque part qui manquent euh, à la demande. Euh, le Québec est euh, évidemment pas le plus grand nombre en valeur absolue là, de, de postes à pourvoir, mais si on regarde le ratio... Entre le nombre de chômeurs puis le nombre de postes vacants, là, qui est un ratio souvent utilisé, on est euh, le plus, la plus basse province au pays à égalité avec la Colombie-Britannique, euh, alors que par, donc à 0,8, donc il y a, y, a, y a moins d'un chômeur disponible par poste vacant. Euh, donc si, si on résume ça, c'est
4: même même si tous les chômeurs prenaient un emploi, même si c'est pas dans leur domaine, qu'ils ont pas la formation, qu'ils n'aient pas les diplômes du tout pour ce secteur-là, mais si tous les chômeurs prenaient un emploi, il en manquerait encore.
10: Exactement. Puis au Québec, là, on parle quand même de presque 250 000, là, 248 100 postes à pouvoir. Donc, 25 des postes à pouvoir de, du pays sont au Québec. Et si tout le monde se plaçait, il y aurait encore 50 000 jobs <rire> qui ont, qui, il y a juste, et là, on serait à 0% de taux de chômage. Ce qui est impossible, non, à,
4: théorie, c est, c est, est impossible, non? En théorie, c'est ça. C'est
10: impossible. Il y a toujours du monde en, en transition. Euh, et puis, donc, c'est ça, là. Donc, même les provinces, là, où c'est moins bon, l'Ontario, etc., on parle de 1.1, 1.3 euh, chômeurs par post-vacances, qui est très très très, très faible également, indiqué que le rythme là, est pas, tire pas tout à fait à sa fin encore et euh, on va voir là, justement comment ça va affecter les salaires. Statistique Canada, par le fait même, a indiqué que les salaires ont quand même bien augmenté depuis un an d'à peu près 5,3 C'est moins que l'inflation, mais c'est quand même, ça va dans la bonne direction, donc cet ajustement-là qui se fait toujours avec un petit délai, évidemment, dans la rémunération des travailleurs.
4: Francis, euh, on sait qu'Amazon évidemment euh, qui livre beaucoup de colis. Euh, fait, regardez dans votre quartier, vous allez voir passer le petit camion là, qui livre beaucoup de colis au Québec. Euh, a déjà des entrepôts majeurs, mais là il y a Walmart qui entre un peu là, dans le même, euh, la même danse et qui va construire au Québec un entrepôt là, énorme.
10: Exactement. Donc c'est intéressant pour moi de suivre ça. Amazon un peu le parfois on a l'impression qu'ils étaient caté à part. Euh, donc c'est bon dans la mesure où ils ont quand même euh, offert là, plusieurs produits qui n'étaient pas disponibles en commerce électronique. Là. Mais maintenant, parfois, on a l'impression qu'ils profitent un peu de cette position-là. Donc là, ce qu'on voit, c'est d'autres joueurs et, et Walmart, là, qui est pas des moindres, euh, c'est. Euh, de mémoire, là, le plus gros employeur au monde, Walmart, donc en nombre de personnes. Euh, Il prévoit euh, donc rénover tous leurs bâtiments au Québec là, dans les prochaines années, mais là, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est un investissement de 100 millions de dollars à Vaudreuil-Dorion qui, euh, en bon français, on appelle ça un « Fulfillment Center ». Mario, c'est en fait un centre de traitement des commandes pour le commerce électronique, donc on risque mais, de mais, voir mais là, est -ce des petits Est-ce qu'on peut dire qu'il
4: attaque direct Amazon en faisant ça?
10: Ben, ils sont déjà un petit peu dans cette réflexion-là depuis quelques années. Tu sais, Amazon, c'est ce qu'on appelle un pure, play, un pure player. Là. Donc, c'est vraiment un pur joueur de l'Internet. Walmart, évidemment, a des lieux physiques. C'est un opérateur de d'immobilier tu sais, commercial. Donc, pour eux, c'est sûr que la transition vers le numérique était peut-être un peu plus difficile, mais là, ils sont vraiment lancés euh, à, 100, à 100 000 à l'heure. Puis, euh, le centre là, de, de, de qui va être euh, à Vaudreuil-Dorion, donc pourrait traiter 20 millions d'articles par année. Là. Donc, on parle pas d'une petite affaire. Euh, ils semblent vraiment là, vouloir s'attaquer frontalement à Amazon. c'est sûr que des pays comme les États-Unis, le Canada euh, et d'autres sont des pays stratégiques pour expérimenter là, leur, là... euh, leur nouvelle stratégie. Électronique.
4: Le but d'avoir un centre comme ça, de l'avoir au Québec, où je suppose qu'il a construit ce poste au Québec, c'est qu'il couvre le territoire, c'est quoi? C'est d'avoir mmh. la fameuse Amazon réussie, là, souvent la livraison en 24-48 heures, tu commandes, ça arrive super rapidement. Est-ce que c'est là que Walmart essaie d'aller aussi pour. C est, c
10: est... Ces entreprises-là, Mario, puis euh, déjà, Walmart, c'était déjà le cas, mais bon, pour ses propres ses propres magasins, mais avant d'être des détaillants, c'est des extraordinaires entreprises de logistique. Ils sont capables d'acheminer, d'anticiper les demandes, de traiter, de renvoyer les trucs. La difficulté pour Walmart, c'est de passer d'une logique où elle le fait pour des méga-centres commerciaux à y aller à à la pièce, tu sais, donc... À ta, ta, à ta, à ta maison, là, sur ton computer, balcon. À ta maison, demain matin, comme tu dis, fait il y a autant la diversité des choix, donc 20 millions d'articles par année, là, on, on se dit qu'il doit avoir... Plus certaines variétés d'objets là-dedans, mais la rapidité également. Donc, en installant des centres, comme tu dis, géographiquement dispersés, bien, ça évite euh, de devoir attendre deux, trois, quatre jours que ça parte de Mississauga ou de, de des États-Unis. Donc, vraiment, si tu commandes, tu habites à Laval, à, 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 même à Québec probablement, ou à Gatineau, ben on peut vite trouver l'objet dans l'entrepôt le, puis te l'encheminer dans un camion, grosso modo en 24, 48 heures, ce qui est un peu le, le standard à quelque part auquel Amazon nous habitue, Puis maintenant, moi, je suis un client d'Amazon, c'est difficile maintenant de te faire une heure et de te dire « Ah, je vais attendre 3-4 jours pour mon truc <rire> alors qu'Amazon te l'offre le lendemain. » Donc, souvent, tu finis par commander par Amazon juste parce qu'on est un peu impatient, c'est le même prix, etc. Donc, encore une fois, là, je, je trouve que le fait simplement qu'il y ait de la concurrence sur ce marché-là, de la livraison ultra-rapide avec une grande diversité de biens, euh, ça va ça va mettre un petit peu de la pression sur Amazon. Ça va peut-être inciter d'autres joueurs qui, c'est peut-être demain, le panier bleu <rire> va lancer son, son warehouse. C'est le ministre Fitzgibbon lui-même qui va être dans le petit camion va te le livrer sur ton balcon. Je ne, je ne parlerai qu'en présence du ministre Fitzgibbon. <rire> Merci, Francis. À demain. Voilà, je t'en prie. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici,
10: très loin là-bas,
0: ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario
4: Dumont. Bonjour Isabelle. Salut Mario. Alors tu veux me parler de la proposition ce matin qu'a fait Paul-Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois concernant l'analphabétisme, un sujet qui n'avait pas été du tout effleuré dans la campagne, à moins que quelque chose m'ait échappé. là. Ah,
11: mais t'as rien échappé du tout. Je veux dire, je cherche les journées de cette campagne, euh, puis là, on, on, on a, ça achève, là, éventuellement, là, ça va finir bientôt. Là. Il ne reste plus grand temps pour amener des gros dossiers de l'avant. C'est presque fini, parce que ben, là, le, clairement... le, le
4: dernier débat est après-demain. Après ça, t'amènes plus de nouvelles idées. Là, tu rebrasses les idées, tes arguments tes argumentes, mais tu ne sors plus de nouveaux projets. Là. Non,
11: et c'est malheureux, parce que jusqu'à maintenant, on a fait fi de tout sujet qui touchait de plus ou moins près l'éducation. Moi, je trouve que l'éducation, c'est aussi important que la santé et l'inflation, si tu me demandes. Et je trouve qu'on a mais très peu parlé d'éducation. C'est le thème le
4: moins abordé, aucun doute là-dessus, mais voilà. je Alors dirais que, que c'est probablement la campagne où on aura moins parlé d'éducation depuis longtemps aussi. Là.
11: Exactement, et, et et ça a juste pas d'allure, Mario, qu'on en vienne à cette conclusion-là. Et quand Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui à Tadoussac dit, ben moi j'ai envie de lancer un grand chantier pour euh, convaincre les gens d'améliorer leur euh, leur littératie parce que c'est de ça dont il parlait. L'analphabétisme au Québec, c'est c'est cette incapacité à bien lire un texte, à bien communiquer par la bande, ce qu'il veut faire, c'est améliorer la qualité du français. Je suis complètement en accord avec lui. Je trouve ça intéressant qu'il mette ça de l'avant. Puis ça me permet d'en faire une chronique aujourd'hui, puis de dire aux gens « Regardez, c'est une bonne idée. » Moi, je me souviens, il y a quelques années, je me suis rendu compte que les profs dans les, les classes là, pour mes filles, tu faisais des fautes en français. Si tu pas dans le cours de français, ça comptait pas. Tu comprends, t'es en géo, t'es en histoire, euh, tu fais des fautes de français parce que tu t'exprimes en français, t'écris un texte en français, le prof dit « ah, oh, c'est pas grave » dans le cours du français, tu es corrigé, mais dans tout autre cours, tu n'es pas jamais corrigé. Vécu ça, par ben, exemple. Je te le dis. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent. Quand qui... je dis que je n'ai
12: jamais vécu
4: ça, moi, je n'ai jamais vécu, mais mes enfants non plus. Là. Je n'ai jamais vécu comme parent non plus, pas juste comme élève.
11: Ben, tu es peut-être allé dans oui. des écoles, tes enfants sont peut-être allés dans des écoles privées non, particulières. Non, non, non. Ben, ben, euh, au secondaire, mais non. Tu, tu vérifieras autour de toi. Oui, oui, oui. Enfin, regarde, moi, c'est ce que j'ai vécu. Euh, et j'étais très étonnée de ça, puis... Euh, je, non, non, je pense que vraiment ça, se, ça a été beaucoup plus fréquent et commun qu'on le pense. Ce qui fait que bon, faut pas s'étonner. Tu sais, si le français passe après, t'es dans un cours de maths, euh, c'est pas grave si tu si écris euh, équation pas de s. Mais oui. oui. Mais quelques
4: fautes d'orthographe, pas de l'analphabétisme quand même.
11: Écoute, moi je le vois, je le vois, vois. Je travaille avec des plus jeunes puis je le vois. Euh, mauvaise maîtrise de la ponctuation, par exemple, pas de virgule. Euh, on sait pas quand est-ce qu'on met un point-virgule ou pas. Même, même mes enfants, tu sais, je les Régulièrement. Là, euh, puis, euh, elle l'accepte parce que je leur rabâche tout le temps que c'est important de bien parler sa langue. Alors, que Paul Saint-Pierre Plamondon amène ça aujourd'hui, moi, je suis très, très contente, surtout que quand ça nous permet de ressortir des chiffres qui sont effarants. Il y a 36 des Québécois qui comprennent un texte long, qui sont capables de démêler des informations contradictoires, mais il y en a presque autant qui sont des. Analphabètes fonctionnels, dont 5 d'universitaires. Moi, explique-moi comment tu peux être à l'université puis pas être capable de comparer plus que deux infos dans un texte. Parce que analphabète euh, fonctionnel, ça veut dire que tu fonctionnes dans la société, mais tu n'es pas capable de comparer plus que deux infos dans un texte. Et il y a quand même 15 de la population, c'est beaucoup, 15 des gens, là, des Québécois, qui comprennent le sens. Ils sont capables de remplir un formulaire, mais c'est tout. Demande leur pas autre chose. Et moi, je me dis, mais comment ça se fait? Et comment ça se fait? Bien, écoute, dans les années 60, on avait un taux à ce moment-là de, tu sais, il y a clairement eu un gros manque de scolarisation euh, jusqu'aux années 60, est arrivée la révolution tranquille a, bon, on a vu les cégeps arriver. Y a, bon,
4: parce que ça n'existe plus. Tout le monde est allé à l'école. Il y a eu la réforme. Au moins, jusqu'en secondaire. Il y a eu y a voilà. du décrochage, ouais. mais au moins, tout le monde est allé à l'école jusqu'en secondaire. Toi, aujourd'hui, au minimum. Exactement.
11: Mais le problème... Et, et donc, ça, c'est à saluer parce qu'on était... On avait des croûtes à manger. Aujourd'hui on a un autre retard et malheureusement, on fait piètre figure par rapport aux Canadiens et en matière de décrochage, c'est énorme. Écoute, je sortais des chiffres, là. On, le taux de diplomation du secteur public au Québec, c'est 64 Ça veut dire que sur 100 jeunes, il y en a 36 qui coulent. Ils
4: finissent qui finissent pas de diplôme. Qui
11: finissent pas de diplôme. Il y en a de plus en plus qui décrochent depuis la pandémie, j'ose même pas te dire le chiffre, euh, j'entendais... — On en
4: rattrape un petit peu aux adultes, dirait-on.
11: — Oui, mais ça, ça, il faut arrêter ça. — C'est pas le
4: même diplôme. — Non, non, mais
11: ça, c'est toujours l'espèce d'argument... Ça, c'est l'argument québécois par rapport à nos incapacités en, à bien former, éduquer notre monde. C'est qu'on dit « Ah, oh, ils décrochent! » Mais on les rattrape plus tard. Mais tous ceux que tu as lâchés, d'abord, on les rattrape pas tous, les 34 qui ont lâché, et les peut-être 10 ou 15 que tu vas aller chercher, tu vas perdre combien d'années? Tu vas les rattraper quand ils ont. Ont 32, 35, 40 ans. C'est dommage, je trouve. Il faut regarder ça comme il faut, puis se dire OK, au Québec, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, pour moi, ça passe par l'éducation. Mmh. Tiens, on dit souvent, quand on parle d'analphabétisme, parce qu'il y a un gros tabou autour de ça, hein. c'est pas très agréable de se faire pointer du doigt, les gens, il y a des gens qui savent pas écrire, pas lire, puis qui ne le disent pas, il y a des gens qui prétendent. Jacques Demers, tout le monde connaît ouais. Jacques Demers, il a, il a écrit un livre là-dessus, je l'ai interviewé là-dessus, il était tellement touchant, Jacques, quand il en parlait, lui, il, écrit, il, il faisait semblant de savoir écrire c'est un coach au hockey, fait qu'on lui demandait pas trop d'écrire souvent. Là, pis... Mais quand même... Il a, il, a... Non, mais
4: il a joué du théâtre toute sa vie pour Écoute, faire, pour faire oui. semblant de savoir lire et puis
11: il, il disait à quel point... Puis relisez son livre, c'est vraiment touchant. Il disait à quel point c'était une honte. C'est quelque chose qui a porté comme un fardeau, comme un boulet. Et, et il est retourné à l'école, il a pris des cours. Il a, et ça a été quelque chose de laborieux. Donc moi, j'aime mieux parler littératie. Puis je pense que les experts du domaine préfèrent il y, y a beaucoup d'études au cours des années, là, on est dû pour en avoir d'autres, pour évaluer notre niveau de littératie, mais j'ai mieux parler de littératie, notre capacité à, à, à lire, écrire et manier les textes que de l'analphabétisme, parce qu'un analphabète, c'est pas glorieux, encore malheureusement, au vu de la société. Mais quand on regarde ça, moi, je trouve que ce grand chantier, c'est de valeur qui ne faut pas premier ministre, Paul Saint-Pierre, pas longtemps, je pense qu'on peut déjà dire ça, mais ça pourrait être une belle initiative à suivre, t'sais. Le prochain <rire> mais... gouvernement pourrait euh, s'imprégner de ce projet.
4: Mais je... Je reviens à ta prémisse là, ouais. sur le fait. Bon, là, il parle de ça aujourd'hui, t'en es contente. Il a, il a peu été question d'éducation dans la campagne.
11: C'est assez pathétique.
4: Je, ouais, je vais te poser une question. Est-ce ouais. que c'est payant politiquement? Est-ce qu'il y a des votes associés à parler d'éducation?
11: Non, mais là, si on fait juste de la politique marketing, ou non, de la politique non, on, on commerciale, fait, on fait des élections. Non, mais ça élections. fait plusieurs fois que tu me dis ça. Non, mais on fait
4: des élections Ça fait plusieurs
11: fois que tu me dis ça, Mario. Oui, mais c'est-tu payant parler de ci, par... Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer l parce... moi, tout à l'heure. Moi, je trouve tout... que moi, tu me parles d'éducation. Ben moi, tu vas aller chercher mon vote. Là, je dis pas que je ne vote ouais. pas le PQ, là. Je, sincèrement, je l'ai dit l'autre jour. C'est compliqué, là, en ce moment. Mais, mais, mais moi, je vais y... te répondre.
4: Il n'y a vraiment pas de vote. Au Québec, là, tu veux un peuple sur Terre ou parler d'éducation. Moi, j'ai fait une campagne entière sur l'éducation, ça a été ma pire, ça n'intéressait personne, je te jure. Il n'y a rien de il plus... Il devait y
11: avoir d'autres éléments. Non,
4: non, il n'y a rien de plus nul électoralement que de parler d'éducation au Québec. Je ne parle pas ailleurs dans le monde. Alors, au honte
11: à nous de ne pas s'intéresser à ce dossier, parce que c'est relié, puis tout est dans tout, comme disait Plume. L'éducation, là, c'est aussi... Aimé un non, peu mais moi, plus éduqué. Là. Là. Moi, je suis pas Bon, ben, je parle au monde. Un ouais. peu plus éduqué, c'est un peu plus en santé. Les dollars. Plus, riche, plus, plus, riche, plus riches, puis plus fort plus toutes, là. Plus toutes, exactement. Euh, ouais. Plus toutes, ça vient de finir. Bon, bon, mais... Comment ça se fait qu'on le met pas plus de l'avant, veux-tu me dire? Puis là, il si faut juste parler des affaires payantes. Penses-tu que c'est payant? On a perdu notre temps dans cette campagne à parler de troisième lien, de lien. Puis là, je suis assez d'accord avec François Legault qui dit, ben là, tout a été dit. Oui, en effet. Ça finit par être une décision politique. Non. On le savait au départ. Puis l'autre qui a dit quelque chose d'intéressant, à la rigueur, c'est Eric Duhem, là, qui n'a ben, pas dit, forcément dit des, des choses intéressantes, mais l'autre bout là, où on a perdu du temps, euh, devrais-je dire, c'est sur les taxes d'Eric Duhem. Fait que, sincèrement, si tu me parles d'une campagne euh, intéressante, avec des sujets payants, payants pour qui? Certainement pas pour les électeurs. Moi, ça me fâche, finalement. On l'a pompé, là, si bon. comme...
4: <rire> Mais... <rire> Dis, quoi, non, payant, mais je te dit. C'est une. Mais c'est quoi
11: un sujet payant, puis politiquement? Ben, c'est quoi? La là? santé,
4: euh, le portefeuille des gens, euh, des, des choses qui font bouger l'aiguille, que tu sais que le public écoute, puis ça les intéresse, puis ils vont voter en fonction de ça. Pis... Mais l'éducation.
11: Moi, je trouve que. Non, je pense qu'on pense. Yep, écoute, en même temps, je viens de te dire qu'il y a une personne sur trois qui comprend juste sujet, verbe, complément, puis qui aurait peut-être la misère à, faire, à écrire deux phrases, mais je pense que les gens sont quand même plus intelligents que ce que les politiciens pensent d'eux, peut-être. Moi, j'ai suivi la campagne de Poiliev, puis chaque fois, je l'entendais dire, euh, « euh, Votre panier d'épicerie, tout augmente, le lait augmente, la viande augmente. » Moi, tu vois, ça, là, c'est supposé être payant, parce qu'il parle du panier d'épicerie. Puis je me dis, « Mon Dieu, quelle petite politique sans mm -hmm. un S'il pense qu'il va m'avoir en me faisant ma liste d'épicerie. » Il faudrait
4: vérifier les résultats. Y a-t-il beaucoup de votes, à la fin?
11: Mais non, mais là, c était, c était, <rire> <rire> il se présente pas encore mais tu disons que euh, il a quand même été élu pas mal euh, chef de son parti ça
4: a l'air avoir marché son affaire
11: ben oui mais dans son parti est-ce que tu veux dire tu, ça va convaincre les gens non
4: ça? non je te parle dans son parti la date la date il son premier test là, il l'a passé en parlant ah de ouais. ça le prix des œufs le prix du lait et le prix du bacon il a date il a sorti à la balle du stade C'était c'est un succès boeuf, son affaire là.
11: Ben, moi je suis découragée, sincèrement. Oh, pauvre, toi. Ben, je sais. Je ben, voulais pas ben, avoir ce fait-là. Mais non, mais ben là j'écoute, c'est comme, puis on est juste, on est juste mardi. Ça va être long. <rire> ça va être mais long le... la semaine si je suis déjà découragée. Non, mais
4: l'électorat n'était pas sensible bon, à l'éducation.
11: J'allais faire mon épicerie, non.
4: L'électorat n'était pas, était pas complètement sensible à l'éducation, mais peut-être que c'était avant ça, ta chronique quotidienne ici à Cube Radio. Mais
11: c'est parce qu'on ne peut pas toujours regarder ça sur la, la, avec la lorgnette de ce qu'on ce qu veut pour soi-même, tu comprends? Il y a un moment donné, moi, je crois au projet collectif, je crois à la, à la collectivité, au communautaire, au fait de s'aider. Euh, il faut, parce que sinon, c'est ton petit chacun pour soi. Tant qu'à faire, paye pas tes impôts, puis euh, fraude le gouvernement, puis fais ta petite affaire, puis tu t'en fous de ton voisin. Mais c'est
4: ceux, euh... ceux qui sont capables de ce qu'ils font.
11: Mais ben, il y en a qui le font. <rire> Mais sincèrement, je m'en cherche d'ailleurs pour un documentaire que je fais sur la classe moyenne. Écrivez-moi. Tu ouais. cherches des gens qui ne veulent pas payer leurs impôts. Oui, parce que c'est un moyen, effectivement. Il y a plusieurs moyens <rire> pour... Euh, se sortir de son marasme économique et financier. Et moi, je suis très consciente de ça. Il paraît, il y a même un ancien sous-ministre du Revenu qui m'avait dit il y a quelques années, c'est 30 des Québécois, des travailleurs Québécois qui devraient payer de l'impôt qui n'en paient pas. J'avais trouvé que c'était assez que important. C'est vrai,
4: c'est sûr que c'est faux. Là.
11: Tu penses que c'est plus? Oui, oui, oui. Mais non, ou ben
4: c'est bien moins. Il... Tu as un T4, tout ça. Ils savent quasiment ce qu'il y a dans nos shirts. Écoute,
11: c'est étonnant. Moi, t... va, va à la mm -hmm. SAQ un jeudi soir ou un vendredi soir. Regarde le nombre de personnes qui sortent. Moi ça m'impressionne toujours. Les gens ils sortent des rouleaux, il y en a ils sortent l'autre jour, un gars sort un rouleau de 100 pièces. Je me dis OK, toi où tu deals la dope, où tu travailles dans la construction, ou tu as un garage. Ou toute autre activité que finalement je ne veux pas trop savoir ce que c'est mais il y a des gens qui ont vraiment beaucoup de cash. Combien t'as dans ton porte-monnaie
4: euh, Zéro, c'est incroyable. T'as pas d'argent liquide. C est... C est depuis que mes enfants, depuis que mes enfants sont assez vieux, qui m'emmènent plus à maison là. Des fois, ça me prendrait 10$ pour faire un don, puis je ne l'ai même pas. Maintenant, ton,
11: ton employeur te fait des virements directement dans ton non, compte euh, en euh, banque.
4: Du comptant, c'est euh, fou. J'en touche jamais, jamais, mais toute jamais. toute personne
11: qui a du comptant aujourd'hui devient une personne peut-être suspicieuse aux yeux de l'impôt. Mais à mes yeux, très valorisée parce que j'en cherche, parce que je veux savoir. Moi, je pense que c'est un moyen qui peut se comprendre. Les gens, on est tellement taxé au Québec, je peux comprendre mmh. que des gens disent regarde-moi, mmh. hey, je fais mon bout. J'avais même interviewé quelqu'un qui m'avait dit moi, je paye 42 000 par année. C'est bien dans Moi, j'évalue que la braguette d'au-dessus, si tu fais plus que 42 000, tu tombes sur l'autre braguette, là, ça, devient, ça devient plus important en termes de taux d'imposition. Il m'expliquait, le gars, bien, bien, moi, je déclare 42 et tout ce que je fais au-dessus, je le mets dans ma poche. Puis comme ça, bien, quand je vais à l'hôpital, je me sens pas mal de vouloir utiliser bon. les services de l'État.
4: L'invitation est lancée et le la oui. documentariste protégera votre identité. Voilà, Merci. vous pouvez
11: m'écrire ben, vous pouvez m'écrire notre... ici. J'ai-tu une adresse, moi, à Cuba depuis que je suis arrivée? On ma t donné une adresse courriel?
4: L'émission a une adresse. Alors, vont, écrivez vont, à Mario, il
11: Oui, c'est ça. Trouvez-moi. Toi, tu as trouvé quelqu'un, apparemment. Je vais écouter ça.
4: Oui, après la pause. Ben oui, oui ben quelqu'un
11: oui. qu'on avait, qu'on cherchait.
4: On a retrouvé le candidat de Joliette. Oui, candidat du Parti libéral, libéral du de du Joliette, disparu, mais pas disparu, finalement.
0: Mais non. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Soppe-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
4: Alors, il a été désigné comme le candidat perdu, ni plus ni moins, que le Parti libéral n'était plus capable de retrouver. Il semble que les choses ne sont peut-être pas aussi claires que ça. En tout cas, nous, on l'a retrouvé. On a pu euh, parler à celui qui, initialement, devait porter les couleurs du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Joliette. Euh, Malek Arabe, bonjour.
13: Oui, bonjour, M. Dumont.
4: Donc, euh, on fait taire les rumeurs, vous n'êtes pas porté disparu.
13: En euh, fait, je tiens à vous remercier d'abord pour me donner cette chance-là, cette occasion-là pour, pour m'exprimer, pour donner ma version des faits et préciser quelques informations qui étaient bien erronées. Euh, comme j'ai déjà parlé à, à à mon parti là, aux au responsables. Euh, au fait, non, j'étais pas perdu, pas perdu. En, de moins pas comme ils euh, l'ont précisé, le, donc, les médias, ou je ne sais
4: pas donc. qui a parlé. Ben, – en fait, c'est ces que, que le premier média a parlé à quelqu'un du Parti libéral qui a dit, ben, on a changé de candidat dans Joliette parce qu'on n'était plus capable de le retrouver, de le rejoindre, plus de son, plus de lumière. Euh, ensuite, nous, on a répété ça. Euh, Moi-même, je m'en confesse. Mais donc, la semaine dernière, c'est faux. Là. Vous, vous avez eu des contacts avec des gens du Parti libéral.
13: – Bien oui, ben, j'ai eu plusieurs contacts. J'étais même au dîner du maire. J'ai rencontré le maire. J'ai... J'ai rencontré pas mal de personnes quand même okay, et je okay. connais euh, surtout, et... euh, surtout en lien avec, avec mon travail, je connais tout je connais pas mal de réseaux, j'ai je rencontré, j'en ai parlé, j'en ai échangé.
4: Je comprends. Et et si, pas on pas de... coup, si on démêle les ficelles une à une, d'abord, euh, le fait que vous ne soyez plus candidat dans Joliette, est-ce que c'est le Parti libéral euh, qui vous a remplacé? Est-ce que c'est vous qui avez non, euh, quitté non, votre non. fonction, qui avez laissé tomber?
13: Non non, c'est pas le parti libéral, c'est moi qui ai qui a, qui, je me suis retiré moi-même pour des raisons et je l'ai précisé, c'est ça justement le le, le les informations erronées. C'est pas le parti et euh, j'ai rien contre le parti, je le respecte toujours, il y a aucun problème. Et je me suis retiré moi-même de de j'ai retiré ma candidature pour des raisons professionnelles d'abord et surtout 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 pour des raisons organisationnelles que je que je déplore.
4: Quand vous êtes organisationnel, des, des, des vous, 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 vous référez à l'organisation libérale. que Vous aviez l'impression que vous n'aviez pas le support, qu'on vous, qu vous, vous a laissé seul?
13: Ben, C'est ça. Au début, je, me... ben, je vous le dis, il n'y a rien à cacher. Tout le, monde tout le monde me connaît. Vous allez demander à tout mon entourage. Oui, le... Et mon travail, et mon entourage personnel, tout le monde me dit que je suis quelqu'un de très motivé et très dévoué. Et, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas pour me vanter que je dis ça, loin de là. Euh, au début, je me suis engagée avec motivation et dévouement. Euh, j'étais euh, vraiment très sincère, très claire, il n'y a aucun problème. Mais, mais, euh, mais depuis le début de ma candidature, j'étais seule, aucun soutien, pas de bénévole. Je suis le seul qui n'a pas de bénévole, tout seul. Et euh, je me déplace tout seul, aucun soutien.
4: Mais est-ce qu'il y a des gens du, du parti, de la permanence, des organisateurs de plus haut niveau qui vous apportaient, eux, un soutien
13: ben, y a, moi en dernier, oui, le, le, le directeur, il était là, il m'a appelé. Je l'ai appelé quand, quand j'ai annoncé ma, ma mon départ. Euh, quand j'ai annoncé mon départ le, quelques jours avant le vendredi, je ne me rappelle pas, ou quelques jours avant, j'ai écrit à la secrétaire et tout le monde. Comme quoi, voilà, encore je, je pense à retirer ma candidature, c'est pas normal que je suis, je suis seul comme ça là. Et après ça, c'est le, le un des directeurs m'a appelé. m'a appelé le, le vendredi. Et le vendredi, on en a parlé. Et après, il m'a dit, « Bon, tu vas avoir tout le soutien qu'il faut. Moi-même, je vais Il m'a désigné une personne et tout ça. Mais pour moi, c'était un peu un peu trop tard le vendredi.
4: Ouais. Est-ce que ce moment-là, le parti... C'était trop, que... trop tard. Ouais, Est-ce est qu'il faisait pas pression pas. sur vous pour que vous les, vous, vous mainteniez votre candidature? Est-ce qu'il souhaitait vous garder comme candidat à ce moment-là?
13: Ben, il souhaitait. Il souhaitait, c'est sûr. Ben, oui, il n'y a, a rien eu. Il n'y a rien eu. On a de très bonnes relations. Il n'y a, y a, y a rien. Ouais c'est des gens respectueux, c'est des gens professionnels, je n'ai jamais le, le contraire, mais, euh, mais, mais sincèrement, j'étais seul dès le début, et j'avais plusieurs, je, je me suis en, engagé pour faire des débats, mais en réalité, j'ai rien. Je n'étais ni débriefing, ni rien du tout. On m'a promis, mais j'ai rien. Ok. Eu.
4: Donc, vous aviez ni support, ni support sur les contenus, par exemple, préparer un débat sur non, le programme, non, ni support.
13: Non, non j'ai tout, en, tout envoyé. J'ai rencontré, j'ai rencontré des personnes. Je suis partie même à la chambre de commerce pour pour la pour la séance préparatoire. Et on a discuté. Moi-même, j'ai essayé des sujets avec la chambre et avec les les, les les candidats des opposants. Ça s'est très bien passé. Et après ça, j'ai tout envoyé pour me préparer les débats. Et moi, j'ai commencé à me préparer moi-même. Mais on ne peut pas se préparer tout seul. C'est un débat.
4: Oui. Surtout que vous n'avez pas d'expérience politique, vous. C'est une pre première de... candidature.
13: Pardon? J'ai dit, vous, vous
4: n'avez pas d'expérience politique. C'est une première candidature. Donc, vous auriez souhaité avoir, avoir des gens qui Exactement. vous supportent, qui vous aident.
13: Exactement. C'est la première candidature ici. Je connais la politique quand même. mais, mais mmh. Ici, mmh. c'est ma première... Ouais. La première, j'ai toujours œuvré dans le, dans le bénévolat, j'ai toujours œuvré, mais mais première, le premier engagement la politique. J'ai pas ouais. d'expérience comme les autres, j'ai pas d'expérience ouais. comme et en plus j'étais affronté à des à des candidats quand même de taille. Je reconnais c'est des gens quand même avec une très grande expérience. Hmm. Et c'est pas ça, ça, ça me ça me fait pas peur du tout là. Moi je, je moi les défis ne me fait pas peur hmm. J'en hey. fais, fais toujours, j'en rencontre toujours dans mon dans mon domaine, dans mon travail, dans dans notre hmm. vie quotidienne. Là. Moi j'ai pas ça qui me fait peur, mais on a besoin quand même du minimum de soutien.
4: Ouais. Avez-vous l'impression que, quoi, au niveau de l'organisation libérale, de l'entourage de, de Mme Anglade, on est, on est débordé, on n'a pas assez de monde? Que, comment vous interprétez ce qui s'est passé? Bon, je crois que vous n'étiez pas dans les non, grands, grands bureaux, mais comment vous interprétez ce qui s'est passé?
13: Non, je n'irai pas à, à, jusqu'à dire ça sincèrement. C'est quand même des gens organisés. Mme Anglade, c'est une personne très organisée, quand même très intelligente, très instruite. Non, je n'irai pas jusque-là, jusque-là, sincèrement. Et sinon, sinon, je ne m'engagerai pas avec eux là. Non, c'est des quand même. Mais mais moi, je parle de moi. Moi, j'étais seule. Moi, j'étais wow. seule et j'étais et j'ai fait mon entrevue moi de là, je vous le dis là, j'ai fait mon entrevue mois de mai. Ça, c'est la fin de mai comme ça, je ne me rappelle plus la date. Ça s'est très bien passé, c'est une très bonne entrevue. Et tout ça, mon dit, c'est bon. Je, et après ça, j'attendais, j'attendais le suivi. Et après ça, il n'y a rien, aucun suivi, aucun suivi. Après ça, moi, je les ai, je les ai contactés. Je n'ai rien eu de suivi. Il fallait que moi, je cours derrière eux. Alors, alors, aussi on en est on est où euh, Après ça, j'ai écrit des courriels. Des courriels. Je suis parti pour mon voyage, pour voir ma famille. Et de là-bas aussi, je les ai contactés par courriel à plusieurs fois. Et là, là il me, me répond. Quelqu'un me répond, il me dit, oui, on ne vous a pas répondu parce qu'il n'y a, y a plus de 50 ici. Si vous voulez aller ailleurs, je ai dis, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai fait... Je, je suis, je suis partant, j'attendais votre part Après ça, j'ai choisi, je suis parti. Mais... mais tout ça, tout ça, c'est démarré un peu. Euh... Il y a eu des retards. Après ça, et on, on, me dit, on me dit hier que non, on a été. On vous a appelé plusieurs fois, mais il n'y avait pas de réponse. J'ai dit, mais quand est-ce que vous avez m'appelé, c'est pas normal ça. Mmh. Si vous appelez, quelqu'un vous écrit des courriels, vous ne répondez pas et vous dites qu'on a appelé, c'est pas normal.
4: Ouais. Comme... Ça fait quand même une situation qui est bizarre parce que je comprends, c'est que là, vos, les affiches dans la ville de Joliette présentement sont avec, à votre effigie avec votre photo et c'est quelqu'un d'autre qui est candidat. C'est quand même assez unique comme situation, ce que ça donne comme résultat.
13: C'est unique, mais il, devra, il devrait les enlever, c'est ça ce que c'est prévu. Hein. C'est prévu. Moi sincèrement je regrette aussi je regrette aussi cette situation là. Je regrette ça auprès de la population, de, de, de mes amis, de mes collègues et tout ça. Et j'avais j'avais vraiment entamé, préparé, des, des préparé pas mal de choses pour, pour cette construction. J'avais des idées. Euh, quand même, si je connais très bien les le surtout le domaine de la santé Oui,
4: parce que vous, vous êtes vous êtes hautement diplômé dans le domaine de la santé euh, les gens qui pourraient penser c'est un type que le Parti libéral pouvait plus le rejoindre, c'est quelqu'un qui est perdu tout seul dans tout seul dans son sous-sol c'est pas du tout le cas là
13: Non, 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 c'est pas le cas c'est pas le cas, le seul, seul peut-être qu'ils doivent essayer de m'appeler le vendredi ce vendredi, ah mais moi j'en ai discuté le matin j'en ai discuté à 10h le matin à, avec le directeur on a pris un bon moment de discussion, ouais, en 45 minutes au téléphone. Après ça, moi, j'avais toute une journée de, de une journée carrière avec mon, mon employeur. Et après ça, bon, j'ai écrit des courriels à 15h, 15h30. Je ne vois pas, il est où, disparu. là. Et après ça, je rentre le soir à 20h de mon travail. Le lendemain aussi, j'ai écrit le samedi. J'ai écrit comme quoi le cahier. Je, je, je vous ai dit que je ne peux plus. là. Je, je me retire. Hmm. Donc c'est, je comprends pas, c'est euh, disparu dans la nature. Non, non pas ce fois-là, Non. Et en plus, il, pourquoi, pourquoi ils parle pas quand, quand moi j'ai attendu toute la journée de monsieur qui devait passer chez moi pour me ramener des fiches et et pour et pour que je prenne mes fiches pour aller voir. On avait des rendez-vous avec des résidences et tout ça. Personne n'est venu. Ils m'ont laissé toute la journée attendre. Et le soir, quand je n'arrêtais quand pas de, de les appeler, de les écrire, ils me disent euh, « Oui, on a essayé d'aller de, avoir des finances pour toi. » Mais non, ce n'était pas, pas à vous de le faire. Je vous attendais. Mmh.
4: Monsieur Arab, euh, C'est une
13: question d'organisation. Excusez-moi, là, oh, je ne vous ai pas laissé non, trop parler.
4: Non, non, mais on comprend, on comprend très bien. Euh, on comprend très bien aussi que ça n'a pas été une expérience heureuse pour vous. Mais je pense que vous avez eu non. la chance de le, de le clarifier. Et je vous en remercie, Malek.
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
6: Un adolescent
1: de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
9: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. « Tout savoir en 24 minutes » avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
7: Aujourd'hui, à « Tout savoir en 24 minutes », la SQ enquête sur un ado poignardé à l'école. La CAC veut créer « Clique-école », l'inflation ralentit au Canada... Et Cube Radio a retrouvé le candidat du PLQ perdu dans Joliette. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir euh. en 24 minutes.
7: Bonjour et bienvenue à tout savoir en 24 minutes Bonjour Mario Je retiens la manchette, Cube Radio a retrouvé le oui. candidat Oui, parce qu'aujourd'hui euh, Ici à Cube Radio On cherchait déjà comme Certaines personnes semblaient chercher Ou du moins c'est ce qu'on croyait Au Parti libéral, chercher Malek Arabe Qui était le candidat pressenti Pour être dans Joliette, la circonscription de Joliette P Le mot pressenti est pas assez fort Il y avait même Son bulletin n'était pas déposé tout ça, Mais les affiches mais... à son nom étaient déjà sur les poteaux Exactement. Exact, on pouvait voir ces affiches donc de Malek Arabe, Candida, dans Joliette, et ce qu'on avait dit du côté d'une source au départ, c'est qu'on n'a jamais pu le retrouver, on essayait de l'appeler, ça ne fonctionnait pas, et bref, on avait dû le remplacer à pied levé. Sauf que moi, on n'avait pas eu de nouvelles, vraiment, de M. Arabe depuis ce temps-là. Mais on, a... on l'appelait le candidat disparu. Le mmh. candidat disparu, on en a même discuté ici, à l'émission. Mais on a retrouvé, du côté de notre équipe de recherche aujourd'hui, M. Arabe, et on a même pu le contacter. Et Mario, tu as réalisé, un peu plus tôt à l'émission, une entrevue avec lui. On peut écouter un petit passage de ce qu'il nous a raconté.
13: Sincèrement, j'étais seul dès le début. Et j'avais plusieurs, je, je me suis en, engagé pour faire des débats, mais en réalité, j'ai rien. Je n'étais
4: ni débriefing, ni rien du tout. On m'a promis, mais j'ai rien eu. C'est l'histoire de l'entrevue. Seul, 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 seul. Et, et, et pas disparu. Là-dessus, là il y a quelqu'un au Parti libéral qui n'a pas dit la vérité. Il dit qu'il y a eu des contacts avec le Parti libéral jusque dans le, les derniers jours. Mais étant laissé seul à ce point, il leur a dit finalement une extrémiste, ben moi, je me présente plus, là.
7: Oui, ça faut croire que l'organisation, parce qu'il dit est en bon terme quand même avec le parti, mais il dit que c'est vraiment le niveau organisationnel qui a fait défaut, qu'on l'aurait laissé un peu à lui-même. C'était à se demander, Mario, est-ce que c'est une situation qui est généralisée, peut-être au Parti libéral? Ben, est-ce qu'on manque de
4: monde, de ressources? Est-ce qu'on est débordé? Est-ce qu'on a plus assez de bénévoles, plus assez de monde? Euh, lui il veut, il veut pas parler c'est clair que le monsieur Arabe veut pas parler contre le parti, il veut rester en bon terme Je pense sûr. que c'est un libéral, c'est du bon monde mais il, il, en fait il avait accepté d'être candidat au mois de mai mais tout est étonnant parce qu'il dit, mai, juin, juillet, normalement, les élections sont à date fixe. Alexandre, oui. donc on, sait, on sait exactement, normalement, au mois de mai, tu devrais dire, OK, en juin, tu vas faire ton financement. En juillet, tu vas faire si tu vas commencer à faire des portes, tu vas te faire connaître. T'sais, tu vas faire des étapes. Alors, lui, il, dit, il rappelait au parti, puis il disait, moi, je suis encore... J'entends plus parler de rien. J'ai fait une entrevue, on m'a dit, vous allez être candidat dans Joliette, mais il n'y a pas de plan d'action, il n'y a pas de rappel. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas oh, de bénévole oh, oh, qui viennent m'aider. personne qui vient. Au point où lui, ça demande un certain point. Écoute ben, donc, euh, je suis vraiment candidat. T'sais. Alors, c'est un. Moi, c'est ce que je retiens d'abord. Euh, une histoire de ne pas avoir dit la vérité du côté du parti à la dernière minute, mais surtout. Et peut-être que ça, ça raconte quelque chose à propos de l'ensemble des problèmes du Parti libéral, mais vu du point de vue de ce candidat, qui en passant. Euh, les gens iront écouter l'entrevue. Mais moi, on, on est tous portés à penser, tu sais. Le gars purjoignable, okay, c'est un, un perdu, il est dans son sous-sol, il joue à, ouais. à des jeux vidéo. Non, c'est un professionnel dans le secteur de la santé et c'est pas du tout quelqu'un de très. Il s'exprime très bien. Écoute, il a rencontré, il dit qu'il a rencontré une mère de Joliette, il a fait les débats, il était capable de faire les débats. C'est pas du tout un poteau qui a mis son nom sur le bulletin et qui était complètement perdu. L'histoire est très, 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 très différente de ce qu'on avait euh, au, euh, au départ.
7: La Sûreté du Québec enquête présentement sur une agression euh, qui a été faite sur un ado, un ado de 13 ans, le 12 septembre dernier, dans Vaudreuil-Dorion, qui a été poignardé à l'arme blanche à plusieurs reprises par un autre jeune. Alors, j'ai celui-là de 15 ans. Et ce qui est spécial dans cette histoire, c'est qu'on peut retrouver pas moins de quatre vidéos différentes sur Instagram où on voit l'agression en direct, des images très dures. Donc, d'autres jeunes filmaient. D'autres jeunes filmaient. Il y a, y a diffusé, un groupement, là, vraiment ouais. de jeunes, l'ont diffusé sur Instagram, sur d'autres médias sociaux, le couteau dans les mains, le jeune homme s'approche, frappe à plusieurs reprises l'autre, a l'air de ranger son couteau pour s'éloigner de manière un peu nonchalante et finalement plaqué au sol par d'autres jeunes. Et c'est à ce moment-là que qu'un policier finit par intervenir, menotter le jeune et l'emmener dans son auto patrouille, Certain qu'une toute une histoire à reconstituer dans ce cas-là. On peut entendre des jeunes qui déplorent le fait que celui-ci aurait poignardé quelqu'un parce qu'on l'aurait insulté. Donc, c'est vraiment une histoire qui va être à démêler du côté de la Sûreté du Québec, mais surtout, fait poser la question... On en a vu là des, des coups de couteau dans les derniers dans les dernières semaines, les derniers mois ici au Québec, mais, mais là chez les jeunes,
4: 13 ans, 15 ans, euh, évidemment la police va enquêter à fond, mais tu dis le, le mobile du crime en tout cas tel qu'exprimé par les jeunes spontanément qui crient autour là parce qu'ils l'auraient insulté. Ça nous dit aussi qu'un jeune de 15 ans qui traînait est toujours seul, qui traînait un couteau à l'école. Oui. Euh ça aussi c'est c'est préoccupant. Puis, ben, qu'il traînait à l'école, puis quand il était insulté ou quand il n'était pas de bonne humeur, ben il traînait à l'école, puis il l'utilise.
7: Donc, c'est effectivement, c'est vraiment là un geste inquiétant qui va mériter quand même de donner une suite. Et surtout, on se demandera, pour l'instant, le jeune est en centre jeunesse, attend sa comparution, mais est-ce qu'on va le traiter comme un adulte, comme un jeune, quand même presque une pas agression cas-là,
4: qu qu À quel moment il va retourner à l'école, dans quelles circonstances, etc. Euh, parce que c'est techniquement, t'attaques quelqu'un au couteau comme ça, cette tentative de meurtre, là, c'est des ouais. accusations très très graves.
7: Donc, il sera à voir ce que qu'on lui donnera comme sentence. Il y a également une nouvelle dans le milieu de la santé. Eh oui, la COVID-19 qui est toujours quand même dans le dans le trame de fond, hein, avec l'automne qui s'amorce et l'hiver qui est à nos portes aussi. Parce qu'on le sait, là, à l'annonce de la saison froide, on a tenté de relancer du côté du gouvernement la campagne de vaccination contre la COVID-19. Et avec l'arrivée du nouveau vaccin bivalent, Mario, il y a une dizaine de jours, ça a donné un petit un nouveau souffle à la campagne, disons-le. Les chiffres ont remontré, mais là, en ce moment... Déjà, le nombre de doses administrées stagne autour de 8 900 doses par jour, ce qui est nettement insuffisant pour augmenter la couverture vaccinale. Au contraire, Mario, cette couverture-là recule à chaque jour. J'avais
4: eu l'impression qu'il y avait eu un petit, euh, petit sursaut, un petit regain d'énergie de la campagne avec l'arrivée du vaccin bivalent. On nous ça. disait que les premiers jours, il y avait eu beaucoup de gens là, ouais. qui étaient allés le chercher. Beaucoup de gens sont allés le
7: chercher, mais là, le problème, c'est que mais ça a retombé. Et maintenant, comme on demande aux gens de se faire vacciner après cinq mois en raison des nouveaux variants et autres, mais en ce moment, ça fait que seulement 21,4% des Québécois sont à jour dans leur vaccin en ce moment. cest qui fait que notre couverture vaccinale, de jour en jour, mais comme le temps avance, ben nos doses expirent si on veut dans un certain terme et notre couverture vaccinale descend de plus en plus la bonne nouvelle, c'est que chez les 70 ans et plus, c'est à 58% des gens qui sont ouais. toujours à jour mais ça a diminué en trois semaines Mario, de 16 points
4: mais je serais curieux de voir ce qui arriverait euh... Parce que là, on a comme deux messages vraiment contradictoires. Aux États-Unis, t'as Joe Biden qui dit aux gens, euh, la pandémie, c'est fini.
7: Oui, il, a affirmé, il dit, l'a
4: affirmé. La COVID est toujours là, elle traîne toujours, mais la pandémie, l'appellation pandémie, on n'est pas assez ça. Alors qu'en France, au contraire, ils disent, là la huitième vague, euh, je sais pas si t'as vu en France, la huitième vague s'en vient, on voit, on voit une montée rapide des cas, etc.
7: Puis à chaque fois que ça commence en Europe, ça nous arrive toujours mais, pas après. Mais
4: j'ai l'impression que s'il y avait une autre vague ici, c'est que là, c'est... C'est comme ça va trop bien, ça va trop bien. Il y a des morts tous les jours, puis encore 1500 personnes à l'hôpital, mais c'est plus dans l'actualité, c'est plus dans l'air, le nombre de morts ou de cas n'est pas en augmentation ni en diminution, donc on en parle peu, c'est comme une variable stable, on roule avec ça tous les jours, mais s'il y avait une autre vague, probablement qu'il y, qu y aurait une certaine ruée vers les centres de vaccination.
7: On a eu une autre réaction, Mario, aujourd'hui dans la saga Justin Trudeau qui chante en Angleterre. On se souviendra, ça avait fait un petit tollé, non seulement ici au Canada, mais également ben, au Royaume-Uni, hein, le mais... Daily Mail, qui avait titré « Drunk Canadian Prime Minister », le premier Ce ministre matin. canadien chaud.
4: Ce matin, site internet de la BBC,
7: BBC News. C'est pas mal plus prestigieux quand même oui, comme mais médias. Oui,
4: première nouvelle. Tu sais, les... les sites de nouvelles, ils mettent les plus lus, les plus consultés. En haut. La première. Justin Trudeau, qui chante. C'est la première nouvelle ce matin, la plus lue sur la BBC, quand même.
7: Ouais, et ce matin, nos collègues de Salut Bonjour ont eu une réaction à chaud de quelqu'un qui ben, était là, était présent lors des événements, ni plus ni moins que Grégory Charles, qui était au piano, donc qui accompagnait, et fort bien d'ailleurs, Justin Trudeau, qui chantait, donc Bohemian Rhapsody, cette pièce de Queen, dans cette vidéo virale qui a fait le tour du monde. Et lui, ben, ne comprend pas, s'est dit vraiment étonné de la réaction des gens, il dit que ça a pris une mesure complètement démesurée et qu'il a vu les gens travailler très fort là-bas et que pour lui, il n'y a pas de mal à comme ça, à, à, à célébrer, à chanter quand même, même lorsque les funérailles il ne voyait pas vraiment le tollé que ça a provoqué, ni pourquoi est-ce que c'est normal en position ouais. de Gregorchard de dire ça ou il a raison ouais. certaines moi je suis
4: convaincu euh, quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur, lui il s'est installé au piano il y avait toutes sortes de monde, il y avait des gens de la délégation, ça s'est mis autour c'est pas on, Moi, je l'ai dit hier, mais je le répète, ce n'est pas grave au sens de, 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 de commettre un acte grave. C'est plus dans le grand champ de, de mal mesurer l'erreur de jugement, de mal mesurer l'atmosphère. Le, le, le résumé d'Emmanuel Latraverse là, hier était excellent quand elle dit... Ça faisait des jours qu'on disait à Londres « Il y a une atmosphère de recueillement. Tu marches sur la oui. rue. » Tu le long du, du parcours là, du, du corbillard, les gens parlent pas. C'est solennel. C'est silence, c'est solennel. Puis, c'est bien certain est rendu à 11h minuit le soir, le premier ministre du Canada peut se détendre. Mais dans le hall d'un hôtel, donc où n'importe qui du public peut être là, comme premier ministre, est-ce que c'était la bonne, en t-shirt... Est-ce que c'était la bonne chose d'avoir l'air du gars qui est en train de célébrer quand tu es délégué par ton pays pour aller dans un, aller faire un 48 heures dans le pays. Je suis bien partagé, mais je finis par. Voyant les conséquences, on est bien obligé de dire qu'il y a une certaine erreur de jugement là-dedans. La certitude, c'est que M. Trudeau, et ça, il faudra un jour que lui où, et ou ses conseillers le comprennent, il n'a plus de marge de manœuvre. Là, il n'a plus. Lui, il n'a plus de c'est pas un accident de oh, ben là, il s'est fait prendre une fois, là. C'est que c'est à répétition qu'il se met en scène à des moments euh, malheureux.
1: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
7: Aujourd'hui dans la campagne politique, on a eu deux corrections de la part de deux partis politiques. Un premier du côté de M. Legault, qui a dû s'excuser pour une deuxième fois pour des propos controversés durant la campagne. Cette fois-ci, c'est à Carole Dubé, le conjoint de Joyce Echaquan, hein, la mère de cet enfant qui est morte en 2020 dans l'hôpital de Joliette sous une pluie d'insultes racistes. Parce que au face-à-face, -face, jeudi dernier, François Legault a soutenu que le problème à l'hôpital de Joliette, qui avait concerné Mme Joyce, était maintenant définitivement réglé. Et durant la fin de semaine, eh bien, il a continué sur ce genre de propos-là en disant que euh, les, la communauté attikamek et la famille de Mme Echaquan voulaient faire un débat de mots sur le racisme systémique plutôt que de régler le problème sur le fond. Et ce matin... M. Dubé réagissait dans une entrevue dans la presse en reprochant au premier ministre de lui avoir mis des mots dans la bouche. Et finalement, c'est en coin de presse aujourd'hui, à Harford que François Legault a donné des excuses ouais. officielles à M. Dubé. Est-ce que ça la... fait trop, ça, une deuxième la... prise comme ça? La maladresse
4: de François... D'abord, le problème... Ben, J'avertis tout de suite que moi, je ne m'excuserais pas. Là. Mais je veux dire, le problème, à l'hôpital de Joliette, il a raison. Là. Ils ont posé un ensemble important de gestes pour le régler. Là. À un moment donné, là, faut, faut, faut. ils ont nommé un mec dans la direction de l'hôpital, ils ont congédié des gens, ils ont donné une formation à tous les employés, ils ont changé des procédures. Donné, Parce que sinon, on peut s'amuser, on peut jouer au fou, puis dire que les problèmes ne sont jamais réglés. Par contre, M. Legault son propos au débat était beaucoup trop large, laissant entendre les problèmes et les qui sont c'est qu'il ne doit pas ne pas utiliser l'expression problème réglé là. Ouais. dans 100 ans, les problèmes autochtones, 200 ans, les problèmes autochtones ne seront pas réglés, il va toujours rester des demandes des, des des ça. Fait que tu dis pas ça. Tu dis nous on a posé une série de gestes, euh, tu de ce que tu as fait, mais l'expression c'est comme si François Legault c'est toujours le un petit mot de troll, de dire le problème est réglé, mais là, voyons, c'est sûr qu'un journaliste va aller voir les personnes responsables, demander est-ce que le problème est réglé, c'est sûr qu'ils vont dire non, là. Oui. Ils, ils diront jamais que tous les problèmes sont réglés, que le problème est réglé à 100%, dans toutes ses dimensions, et dans toutes ses facettes directes et indirectes, il ne dira jamais ça. Est-ce que François Legault, en disant que le problème était réglé, est-ce qu'il avait insulté M. Dubé, le mari de Joyce Sechaquan, moi, j'avais pas vu ça, là. Non. Mettons que c'était pas habile de dire « Le problème est réglé », mais est-ce que c'était quelque chose qui était destiné personnellement à insulter le monsieur, le veuf, là, qui a perdu sa conjointe dans des circonstances infiniment tristes? Vraiment, je pense pas. Bon, lui s'est trouvé vexé par ça...
7: Peut-être ah. plus par le, la réaction après ça de François Legault d'en ouais, rajouter samedi.
4: Pas, okay, les étiquet ne veulent pas régler le problème. Mais, ouais, mais c'est pas qu'ils ne veulent pas régler le problème. C'est qu'ils ne veulent pas reconnaître que le problème est réglé parce qu'ils veulent d'autres choses. Ils veulent plus. Ils veulent, ils veulent garder le dossier ouvert pour régler d'autres types d'enjeux. Ouais. fait que Mais tout ça euh, tout ça fait partie d'une période où François Legault a l'art l'art tout ce qu'il faut pas en campagne. L'art de semer des graines qui font pousser une nouvelle mauvaise herbe pour le lendemain, tout le temps, tout le oui. temps, tout le temps. Puis toi, tu fermais les dossiers, tu on parle de ça, voici, ça met fin à l'histoire », T'sais, tu dis le problème est réglé. Quelqu'un va aller poser la question. Lequel, le problème est réglé. L'autre va dire non. Whoops, ça vient. T'sais. Il ouais. a l'air de lancer des déclarations qui vont rebondir dans son point de presse du lendemain dans une controverse. Et c'est ça qu'il faut qu'il faut qu se ressaisisse. C'est ça qu'il faut qu'il règle.
7: Ouais. L'autre correction qui a été apportée aujourd'hui, c'est le Parti libéral du Québec, Mario, qui a dû retourner encore une fois à la planche à dessin parce que leur cadre financier, hein, on se rappellera, qui avait déjà été corrigé la semaine dernière après un oubli oublie quand même massif de 16,3 milliards de dollars dans leur code financier qui a été présenté. Eh bien, il y avait encore des erreurs, semble-t-il. Le code financier surestimait notamment là, le 506 millions de dollars sur 5 ans que eux croyaient aller chercher dans leur taxe spéciale qui compte imposer sur les géants du numérique, entre autres, ainsi que sur la lutte aux paradis fiscaux. Donc, c'est des erreurs qui ont été relevées en fin de semaine par la presse, entre autres, et qui finalement, encore aujourd'hui, sont corrigées par le Parti libéral du Québec je sais que la semaine dernière, on s'était attardé, Mario, sur ce, ce problème en tant que tel du, du Parti libéral, que c'est pas très grave sur le fond, mais que c'est ouais. plus grave, disons, sur la forme. Est-ce que encore une fois, c'est une autre erreur étape qui s'ajoute ou c'est justement... Je
4: veux dire que cette étape-ci, d'après moi, il n'y a plus grand monde qui regarde le cadre financier du, du Parti ouais. libéral, là, dans la mesure où les probabilités qu'ils gagnent l'élection et qu'ils se retrouvent à gouverner sont quand même, disons, limitées.
7: Sinon, d'autres annonces électorales ont été faites aujourd'hui. François Legault, premièrement, en éducation, qui souhaite créer une nouvelle plateforme numérique qu'il appellerait Clic École, hein, tout comme le Clic Santé, qui a eu d'ailleurs une forte popularité sur au Québec, qui a bien fonctionné. Et de l'autre côté... Ouais, mais
4: si là, Clic Santé permettait de réserver des rendez-vous. Là. Là, oui. Le Clic École, c'est une espèce de portail,
7: mais les écoles ont déjà... Les écoles ont déjà tout un portail. J'ai plus Ça s'appelle mo mosaïque, d'ailleurs. Ça existe déjà, ce système ouais. informatique-là, pour les écoles qui permettrait, ben, de, entre autres, d'aller chercher le calendrier, les documents officiels, communiquer avec l'école. Je trouve aujourd'hui
4: que ça faisait gadget. Là. Il y avait annoncé qu'il voulait mettre, pas, 2 milliards de plus pour les rénovations d'écoles. C'est bien correct. Aujourd'hui je trouvais c'est comme on n'a plus rien à, On n'a plus rien à proposer en matière d'éducation Fait que là on trouve un gadget C'est ma, ma réaction à moi là. école. Ouais.
7: <rire> et à toi et au regroupement Des comités de parents autonomes du Québec Qui ont réagi aussi en disant ben, Voyons on, on nous présente quelque chose qui existe déjà C'est comme une nouvelle mesure En même temps est-ce que ce serait pas une manière d'essayer de surfer Justement sur le succès de Clic Santé Puis de montrer nous on est On est bon maintenant au, à la CAC, On est capable de faire des bons sites internet Qui fonctionnent le ouais, clic
4: santé, c'est un privé, là. Oh. C'est que c'est un, un, un opérateur privé qui effectivement a travaillé de près avec le gouvernement, qui a bien fait marcher ça, mais ça n'a pas été développé là, dans les officines gouvernementales. Mais le clic école, disons que ça m'a laissé, euh... <rire> laissé un peu sur mon appétit.
7: Sinon, si on passe aux nouvelles économiques maintenant, l'inflation, aujourd'hui, qui a ralenti au Canada, puis attendez-vous pas à des d'énormes chiffres et des grandes annonces, ça ralentit maintenant, c'est à 7 au mois d'août, c'est les chiffres qui sont sortis Statistique Canada, évidemment juillet C'était à 7,6%, c'est pour ça qu'on dit que ça a baissé Puis
4: juin 8,1 Quand tu exact. le prends sur euh, deux, les deux derniers mois là t'es deux baisses de suite
7: Mais ça reste encore une fois, l'inflation est très Très, très élevée Et tout ça, c'est encore une fois lié de près À la baisse du prix de l'essence qui impacte de beaucoup sur ça Si on enlève par exemple le prix de l'essence là C'est 6,3 d'une année à l'autre Entre les mois d'août de l'an dernier jusqu'à maintenant L'inflation, donc c'est énorme L'autre chiffre de Statistique Canada, qui lui aussi est très alarmant, la crise de la pénurie de main d'œuvre, chiffrée depuis la fin juin, c'est 997 000 postes, pardonnez-moi, donc près d'un million de postes vacants ouais. en ce moment au Canada, et c'est au Québec que c'est le pire.
4: Mais sur l'inflation, en fait, là, ce qu'il faut espérer, c'est pourquoi il faut se croiser les doigts, euh, 8,1 en, ju en juin, c'était le sommet. Là, en juillet, ça avait baissé un peu... Là, ça a rebaissé un petit peu. Il faut se souvenir du contexte. La Banque du Canada augmente les taux d'intérêt à grands coûts. Il oui. des hausses importantes. Et le but, c'est de faire baisser l'inflation. Donc là, il faut se demander, est-ce que l'inflation baisse assez pour convaincre la Banque du Canada qu'on est sur la bonne voie? Et donc, d'arrêter... Les... Là, je pense aux gens qui ont une hypothèque. Je pense aux gens qui vont renégocier leur hypothèque. Je pense à des gens qui ont d'autres types de prêts, euh, qui ont vécu très durement la hausse des taux d'intérêt. Euh, là on souhaite que ça arrête Il semble, il semble inévitable que d'ici la fin de l'année D'ici décembre il va y avoir encore Peut-être des plus petites augmentations Un quart de point, deux fois un quart de point Qui ferait un demi-point oui. Certains disent même trois fois un quart de point Mais euh, C'est là qu'il faut se croiser les doigts que la, la, les, les là, On voit comme les premiers signes D'une inflation qui se calme. Mais il faut espérer que mois après mois là, Cette baisse-là se confirme Et donc que la Banque du Canada puisse S'apaiser pour ce qui est des hausses de taux d'intérêt Tout en rappelant aux gens Que, ce, que demain, le mercredi 21 septembre C'est la date à laquelle la Fed Peut-être l'annonce la plus importante de l'année 2022 Pour la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis euh, Ça pourrait donner un grand coup
1: Tout savoir en 24 minutes
7: une autre bonne nouvelle économique, celle-là euh, pour cette fois, le géant Walmart qui va bâtir son premier grand centre de traitement des commandes au Québec. 100 millions de dollars vont être investis à Vaudreuil-Dorion pour faire cet énorme méga centre, donc de 44 000 mètres carrés. C'est énorme et on va donner, c'est le trio haute technologie qui va se faire là-bas. 225 emplois qui vont être créés en plus de tous les travailleurs qui vont venir travailler à sa construction. Ça risque d'ouvrir en 2024. Donc c'est une bonne nouvelle celle-là au niveau d'économie Le monde Pendant ce temps en Russie en ce moment Aujourd'hui la Douma russe Donc le Parlement russe a voté Une toute nouvelle loi une nouvelle loi importante dans le cadre de la guerre. Là, hein? Nouvelle loi importante dans le cadre de la guerre. Bon, premièrement, il y a ces nouveaux référendums dont on a parlé un peu qui se font à la hâte dans l'est le, de l'Ukraine où on vise à faire des référendums, mettons-le en guillemets, <rire> disons-le, pour dire. Après aux gens,
4: avoir chassé. Parce que c'est une région où tu as un mélange d'Ukrainiens et de pro-russes. Oui. Mais là, les Ukrainiens ont fui, évidemment, avec la guerre. Il reste juste les pro-russes. Fait qu'on va les faire voter comme quoi ils veulent se joindre à la Russie. Ben oui.
7: Exactement. Et il y a ça, mais d'un autre côté, il y a maintenant des nouvelles nouvelle lois qui rentrent en vigueur, ou du moins qu'il rentrera une fois qu'elle sera signée. Il faut comprendre que c'est adopté à l'unanimité, donc c'est une formalité par la suite que ça passe au reste de la, du Conseil de la Fédération, par exemple. Ça pourrait être signé aussitôt que mercredi et on veut pénaliser. Tous les déserteurs en tant que tels maintenant De plus en plus forts Ceux qui voudraient déserter de l'armée russe 15 ans de prison Ceux qui dit, dit-on, voudraient se rendre De manière volontaire
4: Ce qui a été le cas de beaucoup de soldats qui se sont rendus devant l'armée ukrainienne Quand ils étaient était coincés, pas assez nombreux
7: 10 ans de prison pour être donné à ces gens-là, et pas moins que trois ans de prison pour quiconque désobéirait à n'importe quel ordre dans l'armée. Et tout ça, en plus, amène des nouveaux mots, et c'est là qu'on va concentrer notre attention, les concepts de mobilisation, par exemple, de loi Parce martiale. Parce qu'il manque de soldats. Exact. Mobilisation, loi martiale et même temps de guerre. Donc, c'est des mots qui n'ont pas été vraiment utilisés en Russie et là, sur les Qui nous approche
4: d'une espèce de conscription, de forcer les hommes en tel âge et tel âge.
7: C'est la première étape pour ça selon les experts militaires et sur les réseaux sociaux russes, du moins ceux qui existent encore, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications qui, de gens qui sont absolument terrifiés à l'idée de devoir aller peut-être combattre parce que c'est vraiment ça. On met les fondations pour peut-être enrôler, donc, de manière obligatoire De nouveaux soldats dans l'armée russe Ce qui fait supposer que non seulement Un, les Russes sont peut-être plus vulnérables Qu'ils n'ont jamais été Mais deux, qui ont peu d'intention, Mario De s'arrêter là, du moins ouais. dans cette guerre-là
4: Mais ça dit que la guerre euh, Va pas du tout, du tout, du tout Selon les plans de Poutine Et vraiment, là, il manque de monde, il manque de soldats Ça se sent
7: Sinon, Mario, euh, côté théorie du complot, hein, une situation que je suis beaucoup, c'est que le président Donald Trump, oui, oui, encore lui, même s'il n'est plus, ben, je dis l'ex-président, plutôt Donald Trump, mais comme il aime lui-même se prétendre le président, euh, eh bien, depuis un certain moment, sur les réseaux sociaux, embrasse de plus en plus ouvertement les théories du complot. De, de prime d'abord, celle de... QAnon. Dans les dernières mais semaines. Qui est, qui
4: est le groupe complotiste numéro un le QAnon.
7: Ouais, qui regroupe à peu près toutes les théories du complot, mais principalement on suppose que les élites démocrates et d'un peu partout dans le monde, mais sont des mangeurs d'enfants satanistes euh, qui Pédophile. organisent pédophiles, qui organisent des complots de trafic d'enfants de partout dans le monde. Et eh bien avant Donald Trump se contentait de faire des petits appels de pied qu'on dit du dog whistling, de leur envoyer des messages subliminaux. Mais depuis quelques semaines, quelques jours, il repartage du complot directement lancé par des plateformes QAnon. Il a même repris des photos de lui avec un petit cul sur son, sur son veston, en épinglette, donc pour appuyer directement le groupe. Et même qu'il a fait un rallye en Ohio samedi, on va écouter rapidement comment ça sonnait, ce qui faisait diffuser Mario. «
1: Nous sommes nation that
6: has
7: We've got a et là, vous penserez peut-être que c'est moi qui ai ajouté une musique en arrière, mais non, non l Mario. L'orgue, l'espèce de musique... Preacher, ça fait... Une musique qui est diffusable seulement par des groupes de QAnon, ni plus ni moins, qui a été repris, et les gens dans la foule levaient un doigt dans les airs en référence à « Where we go on, we go all », le slogan de QAnon, « Où l'un va, tous vont ». Et donc, ça démontre un que... le slogan
4: dis... guerrier, ni plus ni moins. Là. Ouais,
7: ouais. puis ça, ça légitime l'appel à la violence, ni plus ni moins, et... Là, Donald Trump ne se contente plus de seulement flirter avec les théories du complot et les embrasse à pleine bouche. Résumé l'actualité en 24 minutes. Émission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont, sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique
4: avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, La Traverse, Dumont.
4: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, celui qu'on avait décrit comme le candidat disparu, que les libéraux avaient avoué avoir perdu dans Joliette, raison pour laquelle ils ont parti, finalement, un nouveau bulletin de candidature pour une nouvelle dame là, qui est devenue, Mme Crispin, l'actuelle candidate dans Joliette, alors que l'autre avait déjà ses affiches en ville. Euh, je lui ai parlé euh, tout à l'heure, euh, ici à Cube Radio, assez, long, assez longuement, Emmanuel. Euh, c'est pas un gars perdu, c'est un professionnel de la santé, quelqu'un de très sérieux, euh, qui était très sincère dans son engagement avec les libéraux. Euh, il veut pas être en chicane avec le parti, mais toute l'histoire du mois de mai Jusqu'à vendredi passé, je te dirais, c'est une histoire de tout seul. Euh, pas de nouvelles, pas de nouvelles du parti, pas de bénévoles... Pas de monde pour l'aider, euh, pas de monde pour l'aider, il préparait un débat dans le comté, personne du parti pour l'aider à préparer le contenu, les lignes, le programme, l'expliquer, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, l'organisation, le, le, le bulletin de candidature, en tout cas je te dis, il me raconte, seul, 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 tout le temps, et il dit c'est pas le parti qui l'a mis de côté ou quoi que ce soit, c'est pas vrai qu'il était pas capable de le rejoindre, il a parlé des gens vendredi, puis il leur a dit qu'il retirait sa candidature, c'est une toute autre histoire,
6: hein?
3: Oui, c'est une toute autre histoire. Puis là, ben, ça veut dire que Mme Anglade, qui pensait avoir une bonne journée aujourd'hui, va se ramasser demain à répondre à des questions là-dessus, encore, encore, encore. Et ça ramène au cœur euh, du problème existentiel du PLQ dans cette campagne-là. C'est que si ce candidat s'est retrouvé tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, ben c'est qu'il n'y a pas de vraie association de comté. Il n'y a pas de militants dans ce comté-là. Euh, il Tu sais, c'est le but d'avoir des associations de comté dans la vie. C'est que tu as des gens qui militent, qui sont prêts à accueillir un militant, qui sont prêts à s'engager dans la course avec lui. Euh, c'est sûr que c'est pas une circonscription où le Parti libéral a des chances. Non, gens non, sont non, 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 non. Mais la réalité, c'est il y a quelque chose qui fonctionne pas si quelqu'un s'attend à être appuyé pour faire campagne et se retrouve tout seul. Moi, je pense que ça, ça incarne toute la la dérive organisationnelle de ce parti-là dans cette campagne électorale.
13: Ouais. Il, a il tout un problème il,
3: insurmontable il, ouais. auquel elle est confrontée.
4: Et un déficit de préparation. Je te concède là, que c'est pas un comté euh, qu'on pense gagner là, au Parti libéral. Depuis, depuis, le Parti libéral n'a pas gagné ça fait je sais pas combien d'années ou de décennies. Ceci dit, euh, comment dire, le, le monsieur dit qu'en mai il a fait son... c'est pas un candidat de dernière minute en mai il a fait son entrevue, on lui a dit qu'il était très bon, très qualifié et qu'il allait être candidat Puis là il dit que dans les semaines suivantes c'est lui qui rappelait ou qui envoyait des courriels pour dire ben on fait rien, on organise. Tu fais regardé. quoi, là? c'est ça. Parce que, tu sais, lui, il s'attendait qu'il y ait une sorte de plan. Ben, moi, dans ma tête, si, si tu confirmes un candidat au mois de mai, là, tu vas dire au mois de juin, tu fais ton financement, tu comprends? Et tu, tu sais, les élections sont à date fixe. Donc, tu sais exactement, tu as quatre mois, mais tu vas découper toute l'action qu'il y a à faire en quatre mois, puis tu vas te faire un plan de travail, puis monter une équipe, puis le ton. Fin... Tu sais, toutes les étapes là, pour arriver dans quatre mois être le plus près possible. Ce que j'entends de lui, s'il me dit la vérité, puis j'ai pas de raison de pas le croire, c'est que. Je Lui, rappelais rappelait, puis il disait, bon, il se passe tout y a il se disait, vu que personne ne me rappelle, est-ce que vraiment je suis candidat? Est-ce qu'ils m'ont dit que je suis candidat, puis je ne le suis pas? Il se faisait... Il disait, oui, oui, vous êtes encore candidat, mais... C'est comme si la machine organisationnelle, là, tout l'été, puis tout ça... Elle... Mais
3: c'est qu'il n'y a plus de machine... Non, mais c'est qu'il n'y avait aucune machine à mettre en place, objectivement. Je disais Mario, le directeur de la campagne ne s'occupe pas de la campagne depuis le 28 août. Le directeur de la campagne de Mme Anglade fait une seule chose depuis le 28 août, c'est s'occuper de régler le problème des candidats. Alors, ça veut dire que ce parti-là n'était était pas prêt, n'était pas prêt le 28 août et donc n'avait aucun moyen d'être prêt à appuyer des candidats euh, dans des dans des compté peu gagnable. Euh, et ça, euh, c'est ça qui est comme navrant parce que à un moment donné, moi, je pense que c'est là que Mme Anglade va avoir des comptes à rendre à son parti. Euh, on ne peut pas lui mettre tous les mots de la terre sur les épaules, mais quand tu es chef, tu es comme le PDG de la boîte. Là. Donc, tu es supposé coordonner une mise en place d'une certaine organisation. Et s'il n'y en a pas, ben c'est la moindre chose que d'en informer les gens. Et, et, et la réalité, tu connais ça mieux que moi, toi, tu as fait ça, mais je vais toujours me rappeler, euh, j'étais dans un congrès libéral, puis une des organisatrices euh, de Barack Obama était venue, puis elle avait expliqué qu'eux, ils avaient gagné les élections avec la théorie du flocon. C'était pas, pas du, du flocon. pas de la science infuse. Mais oui, tu prends une personne dont la job, c'est de recruter dix personnes. Chacune de ces dix personnes en recrute dix de plus. Qui en recrute dix de plus. Puis plus t'es es proche du milieu, tu l'organisateur en chef, mais après ça, tu as quelqu'un qui s'occupe de l'argent, quelqu'un qui s'occupe des pancartes, puis la personne qui s'occupe des pancartes à délègue. Puis tu fais ça par quartier, c'est la théorie du flocon. Fait que ah. Alors, c'est pas, pas compliqué. Mais je veux dire, tu prends quelqu'un qui est vraiment engagé au Parti libéral dans la vie dans Joliette, tu en trouves un là. Tu lui dis « Trouve-moi cinq personnes pour aider. » Puis tu l'as, ton organisation. L'idée, c'est pas de gagner, là, mais c'est de faire l'effort de mettre quelque chose en place pour appuyer un candidat. Moi, je pense que ça... C'est ça. C'est ça, ça, comme l'histoire symptomatique d'une campagne mal barrée.
4: C'était le jour de rentrée aujourd'hui à Ottawa, sans le premier ministre. Un nouveau chef de l'opposition, mais pas de premier ministre vis-à-vis -vis lui.
3: Mais non. mais non, il est à l'ONU. Qu'est-ce que tu veux... Il gère des grandes choses dans la vie, un hein, tête à tête avec le président de Suriname aujourd'hui bon. aux Nations Unies, puis participait à une table ronde avec Hillary Clinton et je aurait, dû, euh, il, il, assez aurait dû aller,
4: il aurait dû aller le rencontrer à Paramaribo. Je voulais juste mettre en relief que ça, je connais comme tête. ça la capitale du Suriname.
3: Ben, bravo! <rire> J'ai mis en herbe. Hey, euh, C'est <rire> Moi, je vais te dire on a vu deux choses très intéressantes aujourd'hui. De un, la tactique du Parti conservateur, c'est de remettre sur le nez, c'est pas le, en termes d'attaque, c'est pas l'inflation, c'est pas le coût de la vie, c'est pas de rentrer dans un débat pointu sur si les mesures du Parti libéral sont adéquates ou pas, c'est vous refuser de baisser les taxes. Donc, c'est comme si le Parti conservateur revient à son message simple, essentiel que tous les conservateurs de la Terre comprennent, baisser les taxes. Puis là, il exige de Justin Trudeau quelque chose que Justin Trudeau ne va pas lui donner. Il dit « Au mois de janvier, vous allez monter les taxes pour les travailleurs et les retraités. » Ça, c'est l'augmentation des primes de l'assurance-emploi puis du régime de pension du Canada. Puis au mois d'avril, vous allez monter les taxes sur l'essence et l'épicerie et tout le reste. Ça, c'est la taxe carbone. Engagez-vous à baisser les taxes. Alors, c'est très habile et la réponse du Parti libéral, Mario, tu vas l'adorer. Ils ont un plan. Ah. Alors, Mais... tous les ministres qui se sont levés ont dit, nous avons un plan. Donc, ils se sont levés, il y a un ministre de, du logement qui s'est levé pour dire, on a un plan sur le logement. Karina Gould s'est levé pour parler, on a un plan, puis ça, c'est euh, le crédit TPS. Puis, il y en a un autre qui s'est levé, puis on a un plan. Pis ça, alors, ils ont un plan. Alors, je pense, je fais une prédiction, ils ont travaillé fort pendant sept ans. Là, maintenant, ils ont un plan.
4: bah ben, ça va bien. Euh, As-tu trouvé ça fort, parlant de fort, la, la, la publicité du NPD, là, comme pour accueillir Pierre Paulyèvre, une espèce de publicité négative où il l'attaque, qu'il n'est est pas là, il n'est pas là pour vous? Euh...
3: Ben, c'est comme s'ils si ont essayé de prendre euh, le concept de la publicité euh, assassine que les conservateurs avaient faite contre Michael Ignatieff à l'époque. He didn't come back for you. Euh, et de prendre ça puis de la coller sur Pierre Poilievre. Euh, je ne suis pas certaine que ça va fonctionner. Elle est mal faite. J'ai trouvé elle pas ça. Oui, j'ai trouvé pas ça drogue. poche. Ben, c'est ça. Mais j'avais la même réaction sur la pub contre Michael I I Ignatieff à l'époque. Euh, ça avait
4: marché, des quand même. Les publicités
3: qui ne sont pas faites pour passer à la télé. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point. Le parti qui passe le plus à l'attaque contre les conservateurs, c'est le NPD pour une raison très claire. C'est que eux sont inquiets parce qu'ils savent que Pierre Poilievre est en train de courtise ouvertement le vote d'école bleue dans la société. Ça, c'est un vote sur lequel le NPD a compté pendant des décennies, et ça, c'est le vote sur lequel mise le parti conservateur pour euh, élargir ses appuis euh, lors de de la prochaine élection.
4: C'est fou, la nouvelle politique. Là. Éric Duhem a volé, qui était conservateur à droite, a volé du monde à Québec solidaire parce que c'est du monde qui n'aimait pas les vaccins. Là, tu pourrais dire conservateur, NPD, il n'y a pas de passage d'un à l'autre, t'es aux deux bouts du, du spectre. Non, ben c'est ça, que
3: se préoccuper du Canadien moyen face à un chef euh, qui a l'air élitiste parce qu'il est pris dans ces trucs de systémique, puis de racisme, puis de bidule qu'on juge trop woke. Alors, là, elle est là, la porte. Il est là, le, le chemin de passage idéologique.
4: Merci Emmanuel. À demain. Au revoir. revoir.
1: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
12: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Tu prends pas ta retraite au moins <rire> c'est drôle, aujourd'hui, je me disais, mon Dieu, ça tombe comme des mouches, euh, un paquet de monde qui ont pris leur retraite. Et le, le principal, là, évidemment, celui dont on parle à Montréal, c'est Piqué Souben, qui a décidé d'annoncer sa retraite aujourd'hui. Euh, bon, des blessures chroniques, euh, je pense qu'il commençait à avoir la tête. Ouais, des problèmes de dos, semble-t-il, euh, oui. Qui l'empêchait d'être à, à son top niveau On avait quand même l'impression Je sais pas pour toi, là, dans les dernières années Que le hockey était moins le centre De sa vie, là, très actif sur les médias sociaux On parle déjà de contrats de télé Avec lui pour l'avoir comme analyste Dans différents Mais ça, on, on émissions On s'entend, c'est
4: une certitude C'est sûr Mais je pense, qu il y a Probablement qu'on
12: pas... qu l'approchait déjà Puis il avait l'air d'aimer ça tu sais, Il avait l'air de, de triper là-dedans euh, Bref, on va, va euh, peut-être
4: apprendre la semaine prochaine que c'était déjà signé au moment où il annonçait sa retraite aujourd'hui.
12: Ben, C'est le feeling que j'ai, en tout cas. Donc, il a pris sa retraite à 33 ans seulement. Euh, 13 saisons, 115 buts, 467 points en 824 parties. Il a été très bon en série, mine de rien, avec 44 points en, en 96 matchs. On se souviendra qu'il a fait une finale avec les prédateurs de Nashville. Et tu te souviens de, de sa fameuse citation? Non, mais
4: il a peut-être fait perdre la finale. Il a, il a réveillé le monstre qui dormait avec une histoire de rince-bouche puis une mauvaise haleine.
12: Il a probablement fait perdre la finale. Peut-être que euh, Nick Crosby se serait fâché quand même, mais il avait dit qu'il qu puyait de la bouche puis tout ça. Pis là, euh, en passant euh, le distraire. A... Ouais, il est arrivé avec du bouche. Tu te souviens-tu? Au match suivant, il est arrivé avec deux petits sacs blancs, puis il venait de passer à la pharmacie, puis il y avait du rince-bouche là-dedans, puis il avait dit que c'était pour Sidney Crosby. Et par la suite, Sidney Crosby a fait payer cher, mais cher! Et ça a été un peu la fin de piquer Souven du côté des Prédateurs de Nashville. Ensuite de ça, il a quand même gagné le Norris, et euh, il a été sur la première équipe d'étoiles de la Ligue nationale de hockey. C'est pas rien. Euh, je ne sais pas trop, euh, pour Mais il faut, euh, faut, faut quand même à
4: Montréal, il faut nommer son engagement euh, au-delà du sport social. C'est pas arrivé souvent, peut-être jamais arrivé qu'un joueur échangé par le Canadien, quand même dans une certaine controverse, euh, garde ses engagements, là, conserve ses engagements pris envers des hôpitaux et, et continue à, à livrer la marchandise, à livrer les, les millions de fondations, etc., de faire les événements, les levées de fonds, etc. C'est, euh, moi, je trouve que c'est remarquable.
12: Chose. Ben oui. Ouais, ouais. Puis il l'a pas fait euh, en Zoom, là. Il venait, là, même s'il jouait à Nashville, il venait, il se déplaçait pour des événements. Tu sais, il n'a pas laissé faire sa fondation où il, il doit avoir des gens en place qui auraient pu dire « On a un chandail de piqué » puis il vous enregistrait un petit moule. Non, non, il se pointait puis il continuait de venir faire son tour. Et ça, c'est tout à son honneur. Euh, ensuite de ça, il a laissé sa marque aussi, à mon avis, sur le hockey dans la Ligue nationale, mais particulièrement à Montréal, sur tous les jeunes noirs qui se sont mis à jouer au hockey et qui se sont mis à suivre Piqué-Soubun et qui ont cru que c'était possible. Tu Piquet, il est arrivé, c'était une bouffée d'air frais pour tous ces gens-là, puis moi, pour euh, me promener dans les arénas, il y en a de plus en plus, puis pas juste des Noirs, là, des Portugais, puis des Italiens, puis des gens qui se sont intéressés au hockey, grâce à Piquet Souben, puis ça, on va le voir dans les prochaines années, il va en avoir de plus en plus, puis je suis certain, certain, certain que Piquet Souben a son mot à dire là-dessus. En Ensuite de ce point de vue hockey, ben c'est en deux temps. C'était un cheval de course, le Piquet Souben, il était gros, il était fort, il était capable de tout faire sur la patinoire noire Il frappait, les buts.
4: il frappait
12: Tabarote. Aujourd'hui, il y a plein de monde qui mettait des faits des, 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 des saillants de la carrière de Piquet, entre autres cette mise en échec-là à bras de marchand. Là, je ne sais pas si Oui, oh oui,
4: mais j'ai revu les images aujourd'hui. Qui était rentré au banc, euh, <rire> qui
12: était moins baveux que d'habitude.
4: Il,
12: il était plus il humble. en ça en est plein de vitesse à gauche, puis Piqué, il a sorti de sa position complètement, il est allé le geler de l'autre bord. Il en a donné des mises en échec, mais il a marqué des gros buts aussi en série. T'en as-tu en as tête, un... un...
4: mettons, un gros but?
12: Ouais, mais celui justement contre Boston en, en série. En
4: sortant du banc des punitions, là?
12: Ah, je... Il sortait-tu du banc des punitions? Il ben, y en a un gros
4: qui sortait du banc des punitions, hein, puis j'étais là, en série. Okay. Un but gagnant okay, ben, en série, euh, j'étais juste vous avez la ligne bleue, j'ai tout vu, j'étais placé face au banc des punitions à la ligne bleue. Je l'ai vu sortir des bancs des punitions, on a vu, tu sais, j'étais avec un de mes chums, on a vu le défenseur qui l'avait repéré, on voyait un Rondel s'en venir, puis tu direct, pendant une seconde, tu te dis, il ah, faut que ça arrive en même temps, juste à la bonne place, là, tu comprends. Et il le mm il -hmm. est allé... Euh... Non, il y a quand même mais il a fait non, des non. buts importants. Dans, dans les
12: premières années, des gros buts, puis il a soulevé la foule, puis les gens l'aimaient tellement. Là. Je veux ben, dire, moi, j'ai rarement vu une controverse quand...
4: Oui, il y a un grand bout quand il touchait... Toucha, T'étais au Centre belle il touchait la rondelle. Là. La foule applaudissait. C'est comme si quand il touche la rondelle, il va arriver de quoi. Là. Le monde était excité juste à, à le voir promener avec la rondelle.
12: Oui. Te souviens-tu de son but contre l'Avalanche? Il avait fait comme deux fois le tour de la zone, puis après ça, il... Il avait fait une super feinte. Ouais. Bref, c'est un joueur très spectaculaire. Et je me demande jusqu'à quel point ça n'a pas teinté le reste. Dans le sens qu'il est devenu tellement spectaculaire. Et il le sentait qu'à chaque fois qu'il touchait à la rondelle, la foule se levait. À, il, il, ça devait se ressentir là, quand tu étais sur la patinoire. Et est-ce que, je sais que c'était déjà dans son tempérament, mais est-ce qu'il est devenu trop gros? À partir de ce moment-là, ouais. trop puis gros là, pour l'équipe. Puis là, la musique
4: forte dans le vestiaire, il énervait les autres, puis il était une distraction. Pis... En plus, le club de hockey canadien est pas exactement une organisation, disons, pour... Euh pour avoir de la souplesse avec des, temp des tempéraments qui sortent du lot, là.
12: Ouais. puis il n'y avait pas de grand leader dans le vestiaire, présentement, euh, à cette époque-là, pour l'asseoir un peu. Puis là, il là, y a eu là, sa, sa fameuse signature là, quand il tirait comme une flèche après avoir marqué qui est devenu son brand sur ses casquettes puis ses chandails. Ah, puis là, ouais, il s'est mis, <rire> mis à côtoyer des Snoop Dogg puis ce genre de personnes-là. Puis là, on dirait que le hockey, sa détermination, sa hangue... Euh, est tombé deuxième lentement le personnage public là avec Lindsay Van puis tout ça a pris le dessus sur le joueur de hockey ouais. et puis tu est-ce que peut-être que même s'il avait connu des débuts plus modestes ça aurait fini de cette façon là aussi mais mettons qu'on dirait que le Jet Set lui <rire>
13: il
12: sait <haïssait> pas ça puis qu'est-ce sous -bon. deux autres retraites donc Écoute, Diano Chara, qui a pris sa retraite à 45 ans, lui, c'est 1180 parties dans la Ligue nationale de hockey. C'est le plus de parties pour un défenseur de, de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. 200 en série. Euh, moi, c'est pas un de mes préférés, là. J'ai jamais, <rire> jamais pris le, contact avec Max Pacioretty. Euh, c'était un joueur, mais c'était un joueur qui était, qui était bon, qui était imposant, qui était respecté par euh, l'adversaire et ses coéquipiers. Ce que j'ai trouvé beau aujourd'hui, c'est qu'il a signé un contrat d'une journée pour euh, un contrat avec les Browns, pour terminer avec les Browns. Pour lui, c'était important de faire ça. Donc, euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chouette. Ah, okay. Mais euh, mais
4: non t'as pas aimé ça non, non, Non je le savais même pas En fait c'est que l'année passée il jouait pour les Islanders, Et donc il a re ouais. un contrat d'un jour Pour pouvoir dire qu'il conclut sa carrière Avec l le, le, le chandail des Browns
12: Exact exact. Ah, moi, okay. je, moi je trouve ça je, ça, 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 ça démontre l'empreinte qu'il a eu à Boston Ça démontre à quel point il était respecté ouais. euh, Mais c'était un joueur qui était aussi vicieux là. On, 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 on oublie cette partie là de temps en temps Parce qu'apparemment que hors glace C'est un gentleman Un mot sur Hockey Canada euh,
4: C'est un questionnaire là, qui fait jaser. J'en ai parlé ce matin à LCN à mon émission. Enfin, J'ai montré quelques extraits du fameux questionnaire.
12: Ouais. Hockey Canada qui a envoyé un questionnaire, dans le fond, aux parents pour voir là, comment, on, comment on trouve Hockey Canada avec la situation là, des différentes agressions, euh, etc., etc. Et dans les questions, il y a deux questions. Il y en a une qui dit euh, Est-ce que vous trouvez que les critiques sont exagérées par les médias Et là, on peut écrire Oui ou non. Et la deuxième, c'est « Trouvez-vous que les critiques, point, sont exagérées envers Hockey Canada? » Et encore une fois, on peut écrire « Oui ou non ». C'est un drôle de sondage venant de leur part à eux autres. Mais c'est pas
4: un sondage sur le fond des choses. C'est un sondage où ils mesurent
12: « Est-ce que leur image est abîmée? » Ouais. Puis c'est pas... On le sait que c'est abîmé, puis présentement, on devrait plus se soucier des victimes que de leur propre image. Mais puis demandez aux parents,
4: si... est-ce que vous avez eu des problèmes dans votre, euh, dans votre organisation locale? Aller sur le fond, s'informer de ce qui se passe. Oui.
12: T'sais, un média aurait fait ça, êtes-vous encore en confiance avec Hockey Canada, on aurait compris mais que Hockey Canada le mette eux-mêmes dans leur questionnaire, c'est très, très, très malhabile, puis c'est vraiment d'oublier ouais. le fond du problème.
4: Et ça montre qu'ils sont préoccupés seulement par leur image, puis pas sûr Incroyable. que c'est le message
12: qu'ils voulaient passer.
4: Hey, merci Jean-François. À demain. Salut Mario.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Cube Radio.
2: En direct à LCN.
6: Autre journée électorale fertile en rebondissements <rire> et, oui, oui. et pleine de. On pourra en parler pendant une demi-heure. Mario, Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. On va revenir sur le, le sondage léger, hein, sur les intentions de vote d'abord. Emmanuel, ça nous dit que la CAC est toujours bien installée, bien en tête petit, petit glissement mais fascinant de voir aussi là, une quasi-égalité des trois autres partis et le, le PQ qui monte un peu. Là.
3: Oui, ce que ça nous dit, c'est que finalement, c'est une campagne électorale où pour l'instant, la question, c'est « Êtes-vous à l'aise avec M. Legault comme gouvernement? » Puis les Québécois se rallient assez derrière lui pour qu'il puisse gagner. La vraie course qui reste, c'est qui va être chef de l'opposition officielle. Et là, vraiment, tous les paris sont ouverts parce qu'on est dans une égalité statistique. Et comme vous dites, le seul, le seul parti qui monte en ce moment, c'est euh, le PQ, que mm -hmm. les Québécois, Paul-Saint-Pierre Plamondon, qu'on a découvert au débat. Les gens sont intéressés. Est-ce que lui sera créé un momentum pas nécessairement pour être chef de l'opposition officielle, mais pour venir vraiment brouiller toutes les mm -hmm. cartes dans toutes les autres euh, courses. Je pense que c'est ça là, la, la question qui plane sur cette ouais. avant-dernière semaine. Ouais, parce qu'il
6: faut qu'il con, qu consolide tout ça, au fond, puis que ça continue de monter. Là. Euh, Mario, on, on peut dire aussi que Gabriel Nadeau-Dubois sort, sort de l'ombre aussi. Là, il trône là, au sommet là, comme meilleur chef de l'opposition sur le sondage
4: Oui, exactement. C'est-à-dire que Gabriel Nadeau-Dubois marque des points sur ce qui est personnel. Là. Lui, on le voit comme le meilleur chef de l'opposition. Hier, on le voyait comme le gagnant du face-à-face. -face. Mais les votes ne sont pas là. Les votes ne bougent pas, ça. même s'il y a quelque chose, c'est dans la marge d'erreur, 1%, mais d'habitude, j'appelle ça rester pareil, mais même ils perdent 1% s'il y a quelque chose. Et, et ce qui ça nous dit, c'est que finalement, entre l'individu... Euh, et le programme, il y a une disconnexion. cest trouve l'individu excellent dans l'art oratoire, fort en débat, belle image, s'exprime bien. Mais le programme de Québec solidaire fait peur. Le programme de Québec solidaire fait inquiète peur. les taxes, ouais. etc. Euh, sur les véhicules, qu'est-ce que ça pourrait donner dans la vraie vie. Euh, ça continue à, à faire peur. Moi, j'ai hâte de voir les prochains sondages. Mon expérience, c'est quand tu commences mmh. à monter, des fois ça continue. Paul Saint-Pierre Plamondon avait un beau sourire aujourd'hui. Il y a peut-être raison. C'est pas impossible. C'est difficile de créer une tendance. C'est le seul mmh. parti qui a deux sondages consécutifs avec la tendance dans la même direction. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis, veut, veut pas, on l'entend. là, hein? D'ailleurs, ne serait-ce que, dans ce genre de sondage-là, là, quand on ne mettait pas les partis, mais qu'on mettait seulement les individus, souvenez-vous, hein, au mois d'août, au, au mois de juin, euh, printemps passé, on ne mettait pas le saint pierre blamondon les gens ne savaient même pas c'était qui il faisait 1 ou 2 mm -hmm. Alors là, il est apparu dans tous les palmarès, là, il est apparu, donc il euh, y a quelque chose qui change. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, est ce que ça va signifier des sièges pour le PQ, mais il se passe clairement quelque chose. Là.
6: Oui, oui. Bon. Euh, vous avez vu le, le reportage un petit peu plus tôt sur la Beauce. Là, parlons de ce, ce champ de bataille euh, terreau fertile pour les luttes à deux, là, entre la CAQ et les conservateurs. Emmanuel, lutte à finir.
3: Ah oui, ab absolument, parce que c'est vraiment euh, en Beauce, la région où, objectivement, le Parti conservateur est le plus fort. T'sais, ça se demandait pourquoi Éric Duhem n'est pas allé se présenter là. là. C'est mm -hmm. plus facile, c'est plus... C'est un meilleur terreau pour eux. Ça a toujours été un terreau de gens un peu indépendants d'esprit, contestataires. Et, euh, et, et c'est le terreau aussi où a commencé, où est née cette grogne contre les mesures sanitaires. Donc, c'est là où finalement le Parti conservateur est peut-être le plus enraciné euh, en termes euh, d'organisation aussi. Et, euh, et donc, oui, c'est une lutte à finir. C'est pas pour rien que M. Legault, dans la première semaine de campagne, rappelez-vous, est allé faire mm -hmm. son coup de la mesure sanitaire ouais, à ouais. ce moment-là. Ouais. La réalité, c'est que si ça allait bien puis la campagne de la CAQ avait le vent dans les voiles, ça serait une chose. Mais là, c'est pas le cas. Et ça, bien, ça inspire les gens peut-être à aller euh, du côté de l'opposition dans ce temps-là. Mm -hmm.
6: Emmanuel le dit, hein, Mario, il y a, il y a, oui, c'est ce trait de caractère des, des gens dans, dans ce coin-là qui sont très, euh, très, très très indépendants, ouais. contestataires. Là, on sent que la colère pandémique s'est Je... cristallisée là-bas. Là.
4: Oui, mais qui sont plus à droite aussi en général. Mais là, il se passe quand même un phénomène. Là. Si on pense, par exemple, à le Beauce nord mm. les images qu'on voyait, puis peut-être dans d'autres comtés aussi, c'est que la frange la plus à droite de la cac A glissé vers Éric Duhem Par contre, en bourse, les libéraux Traditionnellement étaient toujours très forts C'est des comtés qui ont été longtemps libéraux Et là, toute l'organisation libérale a glissé avec euh, la cacle parce qu'eux autres, ils ne veulent pas avoir un conservateur, ils ne veulent pas avoir Eric Duhem dans le comté euh, représenté. Alors, comme l'ensemble des plaques tectoniques, euh, tectoniques ont bougé, qu'est-ce que ça va donner à la fin des luttes serrées? Mais c'est loin d'être exclu. Je veux dire, Palache, c'est la, ré, la région numéro un pour Eric Duhem, et dans un scénario là, où il y a une vague ou une vaguette Eric Duhem, il pourrait tout ramasser, Belle-Chasse les deux comtés de la Beauce, Lop Binière. Mm. puis peut-être même pas exclure les deux journalistes qui se sont présentés, Bernard Dreville, Martine Biron. C'est un petit peu plus uh -huh. difficile pour Éric Duhem, Lévy, mais il pourrait ramasser ça aussi. C'est pas du tout exclu.
6: Oui, hâte de voir. Parlons de François Legault, là, qui est revenu sur ses propos euh, maladroits concernant l'affaire Echaquan. c'est Legault qui a d'ailleurs lu son texte hein, pour, pour euh, se faire, pour offrir ses excuses. Emmanuel, c'est la deuxième fois qu'il s'excuse euh, un impact sur les électeurs? C'était la chose à faire? Non, il n'y avait absolument pas pas
3: le choix. Je le suis choix, tellement hein? cavalier ce que dit ouais. euh, au, au début. De... Joliette, tu réglé. Il n'y mm -hmm. a, a personne qui s'imagine que parce qu'on nomme un agent de liaison, puis que le personnel a un petit cours de sensibilisation réalité auto autochtone, ouais. que l'enjeu du fini. racisme contre les Autochtones va être ré réglé. là. Je veux dire, ouais. c'était cavalier, c'était maladroit, c'était ça manquait d'humanité. Je pense qu'il n'y avait pas le choix de le faire. Euh, on va se le dire je ne pense pas que les enjeux autochtones sont un enjeu qui détermine le vote des gens. Malheureusement, on n'est pas rendu là. Mais ça illustre deux choses. Dans cette campagne électorale, c'est l'angle mort de la CAQ. Euh, tout ce qui touche réconciliation. Et ça fait ressortir ce côté brouillon de M. Legault mmh. euh, qui, qui ne pèse pas ses mots. Et, euh, et ça, son, ça illustre à quel point, finalement, dans cette campagne-ci, jusqu'ici, objectivement... Il a été lui-même son
6: pire adversaire. Son pire. Justement, ben, je rebondis là-dessus, Mario. C'est le beau qui répond, là, qu il, il dit, c'est un sujet délicat et moi, je suis un gars plutôt direct. Des fois, ça peut être mal interprété. Je ne sais pas si ça vous a interpellé, mais quand il s'agit d'immigration ou de, de racisme, il se met le pied dans la bouche parce qu'il est direct. C'est ça le problème? Est-ce que ça... Ben, dans le cas de
4: Joliette, là, ce que la plupart des Québécois se disent, c'est qu'il y en a fait... Je comprends que l'erreur, c'est de dire que c'est réglé. Mm -hmm. Parce qu'en disant c'est réglé, tu sais que les journalistes vont aller voir les principaux intéressés, puis eux vont dire ben non, c'est mm -hmm. pas réglé, il reste des problèmes. Mais il y en a beaucoup qui ont été faits. On a nommé un directeur adjoint à TICAMEC, On a congédié du monde. On a donné des formations à tout le monde. Je sais que tu règles pas le problème du racisme par magie, mais c'est énorme, là, tout ce qui a été fait à Joliette. Donc, lui, c'est sûr que dans sa tête à lui, c'est comme un décideur, un peu un homme d'affaires, un gérant de PME, là, de business. Il mmh. se dit, regarde, il y avait un plan à quatre points. Là, un, deux, trois, quatre, on les a faites. C'est réglé. Mmh. Qui me laisse tranquille avec ça? Mmh. Et, et, et c'est cette espèce de manque de sensibilité-là qui l'amène à utiliser un langage mmh. de c'est réglé. Voyons, ne dis pas que c'est réglé. C'est sûr que mmh. ça va te revenir sur le nez. Mmh. Euh, bon, puis là. Euh, mmh. Est-ce qu'ensuite, dans les points de presse après, il a dit ben là c'est les Atikamekw qui ne veulent pas le régler? Moi, je pense que c'est là, ah là qu'il s'est remis un pied dans la boue là, quand il a, il a rajouté ça, que c'était pas lui le problème et que c'était eux autres le problème. C'est sûr que ça allait pas bien finir pour lui.
6: Oui. C'est tout le temps qu'on a. Merci infiniment. Je vous retrouve demain. Mario, en tout cas. Au revoir.
4: Au revoir. Alors voilà qui euh, clôt notre émission, qui met un terme à notre émission. Merci beaucoup d'avoir euh, été là. Rendez-vous demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui prend le relais. Cube Radio.